0: Moin, du Schlawiner, jetzt gibt's wieder Exit to Go auf die Ohren. Das ist der Amazon Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go äh, heute eine Fo Folge zu dritt. Wir haben den Felix Preis von AMZ Advertise am Start. Und ich hole mal ganz kurz aus, ähm, denn AMZ Advertise ist eine deutsche PPC-Agentur, die ich tatsächlich schon ziemlich lange kenne. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere alte Hase noch die FBA, ich meine, sie hieß Seller Convention, äh, damals veranstaltet von Lukas Manko. Und äh, da war... Einmal zu Gast der David ähm, und das war der erste Vortrag über PPC, der mal so ein bisschen mehr ins Detail ging und seitdem hatte ich AMZ Advertise äh, auf dem Schirm und deswegen freue ich mich tatsächlich sehr, dass wir heute mit dem Felix, Head of Performance Marketing, über das ganze Thema PPC sprechen. Worüber werden wir genau sprechen? Wir gucken uns einmal die größten Herausforderungen für das gesamte Jahr 2023 an, ähm, gehen dann mal über äh, gehen dann auf fünf Fehler, typische Fehler ein. Dann bin ich mal gespannt, ob wir uns da wiederfinden, weil wir selbst kennen die Fehler auch noch nicht und am Ende des Tages gibt es noch drei Quick Wins so viel dazu, aber erstmal herzlich willkommen Felix. Ganz, ganz herzlichen
2: Dank, Dustin. Auch ganz herzlichen Dank an dich, Johannes, dass wir heute oder ich an der Stelle als Vertreter bei euch sein darf. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den Austausch und auch äh, ja sehr darauf, vor eurer Community vielleicht den ein oder anderen Input bei den neuen Gedankenansatz irgendwie einzupflanzen. Dementsprechend, äh, ja, ganz herzlichen Dank für die Bühne. Schön, euch zu sehen. Schön, dabei ja, zu sein. Und ja, wenn ihr Lust habt, hätte ich gesagt, können wir auch gerne direkt schon ein bisschen reinstarten. Ähm, ich habe ja gerade schon ein sehr, sehr schönes Intro bekommen, <lacht> dementsprechend äh, wusste ich nicht genau, wie der Abläuf hier bei euch äh, normalerweise ist, wenn ihr wenn ihr einen Gast zu Besuch habt, deswegen habe ich kurz ein, zwei Folien zu uns mitgebracht, ich will es gar nicht zu lang halten, deswegen vielleicht ein, zwei Worte zu uns als Firma, bevor wir dann auch fachlich reinstarten, damit ihr so ein bisschen wisst, wer euch gegenüber sitzt, ähm, ja, Dustin hat es gerade schon gesagt, wir sind eine Amazon-Ads-Agentur, die wirklich einen kompletten Fokus auf Amazon-Ads hat, also kein Full-Service-Agentur, sondern maximaler Fokus auf Amazon-Ads, Performance-Driven. Im Jahr 2022 haben wir ein Ads von über 12 Millionen Euro verwaltet und haben bereits mehr als 300 verschiedene Accounts begleitet in ja sämtlichen Nischen, die man sich halt nur so vorstellen kann. Also ne von A bis Z alles mit dabei, was man so
1: auf Amazon verkaufen kann und sind offizieller Amazon-Ads-Partner. Vielleicht auch noch an der Stelle... Ganz kurze Frage, äh, ja, dann kannst du gerne. ganz äh, sehr gerne natürlich was zu deiner Vita nochmal kurz sagen, ähm, weil ihr sagt, ihr habt natürlich den Fokus auf Amazon Ads. Wir sehen ja jetzt immer mehr, dass dieses Thema Creatives, gerade bei SBA, die Videos, die SDAs ähm, immer mehr mit benutzerdefinierten Bildern ähm, ermöglicht werden. Ist das so ein Thema auch gerade bei euch, dass ihr sagt, ihr erweitert da auch irgendwie? Ja, 100 Prozent. Also man sieht ja auch generell, die
2: Veränderung bei Amazon geht ja immer mehr dahin, während früher alles, ich sag mal, Zahlen, Daten, Fakten basiert war in der mhm. Werbung, sind jetzt immer mehr in den letzten, vor allem zwei, drei Jahren, auch Ad-Formate ausgerollt worden, gerade im Sponsored-Display-Bereich oder auch Sponsored-Brands-Bereich jetzt mit Videos, wo auch einfach immer mehr Creatives mehr in den Vordergrund treten, wo man die Möglichkeit hat, auch seine Ads individueller noch mehr zu gestalten vielleicht noch Conversion-orientierter auszurichten. Und dementsprechend ist Creatives auch ein Thema, was immer mehr kommt. Natürlich liegt der maximale Fokus immer noch ganz klar auf dem klassischen, ich sag mal, Performance-Zahlen-Daten-Fakten-Thema. Ähm, aber ja, Creatives kommen immer mehr und mehr und auch wir versuchen so ein bisschen damit zu gehen. Dementsprechend, ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen, weil das Ganze ist noch nicht offiziell, aber auch wir sind gerade dabei, äh, Partnerschaften in, in das Thema, ich sag mal, ja, Produktbilder, ähm, Listingoptimierung ja. und sowas. Also die, die ganzen Themen gehen wir jetzt auch gerade an und haben schon ein paar, paar Themen mit ausgerollt. Also auch unsere Dienstleistung erweitert sich da nach und nach. Und ähm, ja, jetzt gerade in Q2 wird da von uns auch noch ein bisschen was
1: kommen. Also ja, da geht es auf jeden Fall in die Richtung für alle das Seiten, also, sowohl von Amazon als auch von uns als Agentur. Sehr schön. Also auf jeden Fall am Zahn der Zeit, die Jungs.
2: Definitiv, also jetzt nehme ich schon ein bisschen was vorweg, aber ich meine, das, was Amazon ja auch auszeichnet, ist ja, ich glaube, Amazon als das Unternehmen schlechthin, ähm, was die halt machen als alle anderen, die testen super viel, gehen in ultra viele Betas rein und gehen immer mit der Zeit und ich glaube, das hat Amazon auch dahin gebracht, wo sie heute sind und da versuchen wir uns natürlich, nicht in jedem Bereich, aber ähm, in vielen Bereichen auch so ein bisschen ein Stück von abzuschneiden und auch da einmal zu versuchen, am Zahn der Zeit zu sein. Sehr schön. Yes, dann hätte ich vielleicht noch ganz kurz ein, zwei Worte zu mir verloren, weil wir haben ja nicht nur, wenn ich es äh, richtig im Kopf habe, heute das Vergnügen, einmal so ein bisschen über die Themen zu sprechen, die du gerade schon angerissen hast, auf die ich gleich auch noch mal eingehe, sondern dass wir wahrscheinlich auch noch einen zweiten Podcast zusammen aufnehmen werden, wo wir ähm, so ein bisschen so eine Live-Case-Study reingehen, dazu aber wahrscheinlich später noch mehr. Deswegen, ja. damit ihr auch da ganz kurzes Bild zu mir habt. Äh, ja, ich bin 28, ich wohne im Norden von Lissabon, bin. Ja, wie du es gerade schon gesagt hast, du hast, denn seit über zwei Jahren bei AMC Advertiser dabei, im Moment Head of Performance Marketing. Und ja, ansonsten zu mir, ich bin Zahlen, Daten, Fakten Fan, deswegen glaube ich auch Amazon Advertising, äh, <lacht> die perfekte Sparte für mich berufstechnisch und äh, ja, ansonsten, was mir immer extrem viel Spaß macht, deswegen auch der Podcast, da freue ich mich schon seit, seit wir vor, glaube ich, zwei Wochen gesagt haben, wir machen das heute, da freue ich mich seit jeden Tag drauf, weil ja, Kommunikation, <lacht> Austausch mit Gleichgesinnten ist einfach super cool und macht genau das hier halt mega Spaß, deswegen, cool. yes, hätte ich gesagt, wenn ihr Lust habt, können wir sehr, sehr gerne reinstarten. Let's go for it. Vielleicht einmal so ein bisschen nur als Info, wenn ich jetzt, also für diejenigen, die über, über ähm, den Podcast einfach nur unsere Stimmen hören, denen ist das wahrscheinlich sowieso egal, die, die sich das Video <lacht> dazu angucken, die haben ja noch eine kleine Präsie und die habe ich auf meinen großen Bildschirm geworfen, das heißt, wenn ich hier gleich rüber gucke, dann ist das nicht, weil ich euch die ignoriere,
1: sondern weil da die Infos für mich stehen. <lacht> ich, ja, kurz Frage, können wir die ähm, am Ende des Tages auch zum Download zur Verfügung stellen? Ja klar, die kann okay, ich klar. euch super gerne rüber schicken und dann, genau, könnt ihr da... Perfekt. Mit Anstand, wenn du möchtest. Für, für alle Zuhörer ähm, schön weiter, vielleicht hören. Wie gesagt, wir äh, findet ihr dann am Ende des Tages den Link zum Download in der Beschreibung, wie immer.
2: Yes, dann würde ich sagen, vielleicht ganz kurz zur Agenda. Was steht heute an? Dustin hat es eben schon so ein bisschen angeteasert. Also wir wollen auf jeden Fall einmal mit den Herausforderungen der Werbung in 2023 starten, um einmal so ein bisschen abzuholen, wo stehen wir eigentlich? Also auch die Zuhörer, um zu gucken, fühlen die sich davon abgeholt, sehen die genau die Themen? Weil wenn die genau die Themen sehen, dann wäre danach der zweite Punkt, die fünf größten Fehler. Wahrscheinlich auch inhaltlich ein sehr spannendes Themengebiet für entsprechend eben alle, die sich auch bei den Herausforderungen wiederfinden. Und am Ende, damit wir hier nicht nur über theoretische Gefahren, Risiken, was auch immer sprechen, sondern auch wirklich schon, schon mal die ersten Quick-Tipps mit an die Hand geben, habe ich noch drei Quick-Hacks mit vorbereitet, die jeder relativ schnell direkt im Anschluss umsetzen kann und wie gesagt, ähm, wir haben noch einen zweiten Podcast geplant und alles heute ist so ein bisschen Aufbau dafür, was dann in der Zukunft kommt, also Ziel von mir für heute ist auf jeden Fall einfach so ein bisschen zu sensibilisieren für verschiedene Themen und natürlich hier mit den drei Quick-Hacks auch direkt noch ein bisschen Input mitzugeben. Sweet. Genau. Dann hätte ich vorgeschlagen. Lasst uns sehr gerne einmal in die größten Herausforderungen reinstarten. starten. Ähm, ja. Die haben wir mal in vier große Themenpunkte unterteilt, die wir immer wieder so bei unseren, ich sag mal, Sellern, also die komplette byte Breit, Breitband, ach jetzt.
1: B äh, Bandbreite. Bandbreite, danke
2: Das passiert, wenn man Wörter nutzen will, mit denen man, mit denen man nicht vertraut ist. Sehr da bereitet man sich für einen Podcast vor und will klingen und dann kommt sowas bei raus. <lacht> yes, also, ähm, ich starte mal mit dem ersten Thema, ähm, in das wir das Ganze unterteilen können. Dann haben wir steigende Kosten. Also, ich glaube, ja, jeder Seller kann ein Lied von steigenden Kosten singen, vor allem in den letzten Jahren. Der Punkt ist auch, glaube ich, fast selbsterklärend. Also, ja, wir haben aktuell Wirtschaftslage, Zeiten von Inflation, dann Amazon ganz klar steigende Gebühren, steigende Lieferkosten, Produktionskosten etc. pp. Und vor allem, weil wir uns auch auf die Werbung konzentrieren, halt vor allem auch im Bereich der Werbung steigende Kosten. Also, wir haben halt immer mehr Werbeformate, die ausgerollt werden und von mehr und mehr Sellern genutzt werden. Und klar, je kompetitiver ein Markt ist, desto teurer ist natürlich auch die Sichtbarkeit und auch das äußert sich natürlich dann wieder in steigenden Kosten auch in der Werbung und äh, ja, das geht auch so ein bisschen gleich mit Punkt 2 und 3 Hand in Hand, ähm, was ich hier gerade schon anspreche und ja, deswegen ist halt da einfach so ein bisschen auch die Frage, die sich dann der Werbung aufdrängt, so es gibt mehr und mehr Werbeformate, die man bedienen kann oder vielleicht mhm. ja, auch so ein bisschen provokativ in den Rahmen oder äh, in, in den Raum geworfen, vielleicht sogar bewerben sollte und ähm,
1: ja, dementsprechend würde ich so ein bisschen weiter übergehen. Ja, kurz Frage zu steigenden ja. Kosten. Ähm, seht ihr das vor allem, sage ich jetzt einfach mal, auf einer CPC-Ebene? Weil ich bin ja komplett beide zu sagen, hey, ähm, natürlich steigen die Kosten, weil natürlich die Anzahl der Werbeformate einfach auch zunimmt. Das heißt, es gibt ja auch einfach mehr Möglichkeiten, das ganze Geld auszugeben. Aber seht ihr auch immer weiterhin konstant diesen Trend von wegen CPCs wachsen oder steigen im Durchschnitt? um Zahl X im Jahr, also könnt ihr da so, sowas zu sagen? Ja, also das ist natürlich sehr, sehr,
2: ich sag mal, erstmal grundsätzlich branchenabhängig, also mhm. es gibt Branchen, die sind in den letzten Jahren extrem geboomt, Branchen, die sind in den letzten Jahren eher ein bisschen eingebrochen, weil einfach vielleicht weniger Nachfrage in den Bereichen da ist, also mhm. jetzt, ich, ich versuche gerade ein Beispiel zu finden, aber wenn es jetzt um irgendeinen DVD-Zubehör geht, wo es mhm. um irgendwie, weiß ich nicht, Kabel, Stecker, was auch immer, während heute ganz viel über Bluetooth läuft. Also die Produkte haben sich vielleicht vor fünf, sechs Jahren extrem gut verkauft. Mittlerweile hat sich die Technik verändert. Ne? Dadurch andere Nachfrage für andere Bereiche. Ja. Dadurch gehen immer weniger Seller da rein, die halt da dann noch was vom Kuchen abhaben wollen. Da haben wir vielleicht auch mal Bereiche, da sinken die CPCs. Aber grundsätzlich durch die Bank weg ähm, sehen wir halt schon einfach mehr und mehr Seller und dadurch mehr und mehr Kompetitivität auf den Werbeplätzen, die vorhanden sind, als auch, mhm. und das, was du angesprochen hast, natürlich noch ein zweiter Punkt, wir haben halt auch einfach viel mehr Werbeformate, wo man, ich sag mal, <lacht> Adspend reinstecken kann. Ähm, ja, dementsprechend ist es, würde ich sagen, ein Mix aus beidem, aber vor allem in dem Punkt möchte ich mich auf jeden Fall auf die Kompetitivität beziehen, weil, ja, es, es gibt, wenn ich viele Bereiche vergleiche von vor vier bis fünf Jahren und heute, wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen, ne? ähm, aber dann ja haben wir einfach deutlich mehr Seller, deutlich mehr Konkurrenten, die halt alle mhm. versuchen, ganz oben zu stehen. Und die Anzahl an Plätzen, die, die oben verfügbar sind, die ist halt nach wie vor die gleiche, nur dass mhm. mehr Leute hinwollen. Und dadurch steigen halt grundsätzlich die CPCs. Und da sehe ich halt Branchen vor drei bis vier Jahren waren wir da bei 30 bis 40 Prozent niedrigen CPCs. Und es gibt auch Branchen, da waren wir nur bei 5-10% niedrigen CPCs. Und es gibt sogar welche, die haben sie sich verdoppelt. Also ne, deswegen ist das super schwer pauschal mhm. zu sagen.
0: Aber generell funktioniert der Werbemarkt bei Amazon auch wie ein Marktplatzmodell, oder? Also wie auch bei Google, wenn ich bei Google ein Keyword buchen will, was Milliardenkonzerne drauf buchen, dann ist es teurer wie ein Keyword, was weniger nachgefragt wird. Zum Beispiel auf Amazon Handyhüllen wird ein teureres Keyword sein als irgendwie... Um, wie ein anderes Keyword, oder? Also vom Prinzip, ist Angebot ja, und Nachfrage.
2: Ja, genau, An Angebot und Nachfrage, definitiv. Deswegen von den beiden Faktoren abhängig, wie viel Nachfrage habe ich und vor allem auch, wie viel Angebot habe ich. Deswegen, du hast es gerade angesprochen, ähm, mit dem Handymarkt, ich glaube, die beiden fast undankbarsten Märkte, die ich jetzt so klassifizieren würde, ähm, um Werbung zu schalten und um in Anführerzeichen profitabel Werbung zu schalten. Und das zu niedrigen CPCs ist halt wirklich eigentlich so dieser ganze Handy-Zubehörbereich und äh, gerade auch dieser ganze Supplement-Bereich. Ja. Ja, riesige Nachfrage und halt riesiges Angebot, vor allem bei, bei diesem ganzen Handy-Thema, weil halt dann auch aus dem, aus dem östlichen Bereich Super viel Konkurrenz kommt und ähm, ja, dementsprechend, ja gen genau der Mix, den du gerade gesagt hast, Angebot und Nachfrage, maximal entscheidend darüber. Cool. Ja. Ähm Ja, zum, zum Thema wandelnder Werbekosmos ähm, wäre entsprechend der zweite Punkt, den wir als Herausforderung mitgebracht haben und zwar ja, ich habe es vorhin schon gesagt, kaum ein Unternehmen verändert sich so schnell wie Amazon. Und das macht Amazon natürlich auch zu das, zu dem, äh, was es heute ist als Unternehmen. Und da natürlich auch die Frage, die sich aufdrängt, was das für, für uns als Seller bedeutet. Also es gibt halt einfach ständig neue Werbeformate, neue Möglichkeiten, Kunden oder auch nur potenzielle Kaufinteressierte anzusprechen, Sichtbarkeit zu gewinnen und Umsätze zu generieren. Und ja, auch da ist natürlich schon eine Herausforderung, wenn man nicht tagtäglich ganz tief in dem Ads-Bereich arbeitet, weiß man ja gar nicht, was alles gelauncht wird und selbst wir als Agentur haben eine extra Abteilung, die sich nur darum kümmert, quasi täglich rauszufinden, was ist alles neu, wie passiert. Und wenn man dann halt, ein, weiß nicht, selbst wenn man ein 20-, 30-, 40-köpfiges Unternehmen ist und man eine extra Ads-Abteilung hat mit zwei oder drei Mitarbeitern, was schon echt viel ist, finde ich, in einem Amazon-Kosmos, wenn du eine extra Inhouse-Abteilung dafür hast, Allein dann wird es schon schwer, alles zu überblicken. Und wenn man dann davon ausgeht, dass man das nicht hat und der Großteil das eher nicht hat, dann wird es halt wirklich schwierig. Also deswegen auch da sind wir eine
1: extrem große Herausforderung. Und den dritten ich, Punkt ich, haben wir ja. noch zu Wanderer ja. Ich finde es auch so spannend, um, zu sehen, dass Amazon diese Rollouts halt total teilweise ja unangekündigt macht. Ne? Also, du mhm. lockst dich ja morgens einfach ein und siehst, ah, okay, wir hatten eine Änderung oder man hört von einer Beta in Amerika und dann ist sie in Deutschland teilweise sogar anders. Jetzt aktuell ja auch, man sieht auf der SERP in Amerika zum Beispiel so und so viele Leute, hat jetzt nichts direkt mit Werbung zu tun, aber um diesen Vergleich mal nochmal weiter zu spielen, so und so viele Leute haben das Produkt gekauft, das sieht man ja in Amerika auf der SERP und in Deutschland haben die jetzt diesen Rollout. Ab, so und so viele Leute haben sich das Produkt angesehen, also teilweise ja sogar unterschiedliche Sachen und auch hier ohne, dass gesagt wird, wann das wirklich rauskommt. Deswegen da eine eigene Abteilung zu haben, tatsächlich mittlerweile wirklich sinnvoll, die einfach da die Fühler ausstreckt und äh, immer wieder mal schaut, äh, Emo, was gibt es denn überhaupt Neues. Ja.
2: Super spannend. Vor allem die Punkte, die du beide gerade sagst, unterschreibe ich 100%. Ähm, vor allem sogar, ähm, um kurz auf die beiden Punkte drauf einzugehen. Der eine Punkt bezüglich in den USA schon ausgerollt, wie viel Verkäufe auch getätigt wurden. Seit letzter Woche haben wir es beobachtet, dass du mhm. auf der Serb mittlerweile das Ganze auch in Deutschland siehst. Das heißt, ähm, auch das, jetzt schweifen wir, glaube ich, extrem stark ab, aber <lacht> <lacht> ich glaube, wir könnten allein einen Podcast nur darüber führen. Ähm, Leute, aber um vielleicht ganz, ganz kurz darauf einzugehen, falls ihr die Zeit habt, ähm, sehen wir jetzt in Deutschland schon einfach den Punkt, dass man mittlerweile auch sieht, ab 50 Sales werden 50 Sales angezeigt im letzten Monat. Und ah, okay. die höchste Zahl, die wir bisher gesehen haben, sind 700. Das heißt, die scheinen ab 50, also ab 100 Sales im letzten Monat im Moment in Deutschland in 100er Schritten vorzugehen, was natürlich, je nachdem wie granularer die das noch aussteuern, auch in der Zukunft einfach einen, extre einen extrem großen Einfluss auf die Conversion Rate nehmen wird, weil also, das ja wirklich dieses einmal Verknappungs Verknappungstechnik sozusagen im Marketing anwendet, so und so viel hat du schon gekauft. Social Proof. 100 Prozent, Genau, und ähm,
1: deswegen zu dem, zu dem Update, mittlerweile gibt es auch Verkaufszahlen, nicht nur Klickzahlen in Deutschland. Okay, dann nehme ich das zurück. Wie gesagt, ich habe tatsächlich in unserer Nische bis jetzt, bis heute, ich habe heute noch äh, ah, hier und okay. da zwei, drei Serbs gecheckt. Bei uns steht immer noch ähm, so und so, so viele Leute, wird. aber auch hunderter Schritte, so und so viele Leute haben sich das Produkt angeschaut. Ähm, ah, okay. Aber wahrscheinlich okay. ist dann tatsächlich eine Frage der Zeit, bis wirklich auch bei uns dann überall die Verkäufer gezeigt werden. Gehe ich auch von außen in den USA ist ja auch schon
2: länger ausgerollt und ja. ist da jetzt ja auch geblieben. Und in der Regel ist so, wenn die in den USA was testen und es wieder verschwindet, dann werden wir es in Deutschland meistens nie sehen. Und wenn die was ja. testen und es bleibt, dann kriegen wir es in gefühlt 80 Prozent der Fälle dann mehr oder weniger auch irgendwann innerhalb des nächsten Jahres auch in Deutschland. Und ja. vielleicht noch ein ganz kurzer Punkt, auch bezüglich ähm, neuer Funktionen. Das ist halt auch super spannend. Wir als Agentur betreuen halt zig verschiedene Accounts. Und die Werbekonsole und die Funktionen, die daran verfügbar sind, unterscheiden sich auch in den jeweiligen Accounts auch nochmal ganz krass. Das heißt, unterschiedliche Betas werden in unterschiedlichen Kundenaccounts ausgerollt. Das heißt auch da, jeder, der zuhört von euch, wird ganz unterschiedliche Funktionen haben. Also nicht ganz unterschiedliche, ne? also die, die Basis natürlich gleich, aber der eine hat vielleicht die Möglichkeit, mit den Budgets noch mehr zu machen, der andere hat ja. im, im Ausrichtungsboard noch mehr Optionen. Also auch das super
1: spannend, dass Amazon da immer wieder testet in unterschiedlichen Accounts. Das habe ich auch schon mal gehört. Glaubst du, das liegt daran, ähm, wie viel jemand ausgibt, also wie groß, wie viel Umsatz der Account macht, wann der eröffnet wurde? Oder was glaubst du, was sind da die Faktoren, die wo Amazon entscheidet, jo, dem Account geben wir mal ein bisschen mehr Spielraum? Ja. Du hast ein sehr wichtiges Wort gesagt,
2: auf das ich mich jetzt auch beziehen möchte bei der Antwort, was ich glaube, weil wissen tue ich es nicht, das schon Aha. mal vorab. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass auf jeden Fall ein Gesamtumsatz damit reinspielt. Mhm also auf jeden Fall nach, nach, ich sag mal Volumen, Umsatzvolumen, dass das ein Faktor ist, da haben wir aber auch schon Teile gesehen, wo auch tendenziell kleinere Umsatzvolumen-Accounts auf einmal Berechtigungen bekommen haben, die größere Umsatzvolumen-Accounts noch gar nicht hatten, okay. dementsprechend ist auch da kein roter Faden drin und von daher die zweite Annahme, dass es vielleicht auch so ein bisschen nach Startpunkt geht, könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass es mhm. auch mit reinspielt, aber wie gesagt, da spreche ich nur von Glauben, da habe ich leider im Moment keine Insights zu. Okay. Ja. Genau, ähm, ja, wandelnder Werbekosmos ist quasi so die zweite Herausforderung, die wir haben und das bringt mich dann auch zur, jetzt muss ich einmal in der Folie umspringen, zur dritten Herausforderung, nämlich wachsenden Konkurrenz. Den Punkt können wir recht knapp halten, weil auch da haben wir schon eben drüber gesprochen. Ähm, einfaches Beispiel, wenn wir fünf Konkurrenten in einem Segment haben, dann wird man auch ohne gute Werbung oder auch ja komplett ohne Werbung spätestens auf dem fünften Platz organisch gefunden. Das ist aber eher so ein bisschen ein theoretisches Szenario, weil ich kenne, glaube ich, keine Kategorie oder keine Branche, wo man oder irgendein Produkt, wo du halt wirklich nur vier Konkurrenten hast und zu fünf unterwegs bist. Und deswegen kann man sich dann halt selbst die Frage stellen, wenn ich 100 oder 1000 Konkurrenten habe, wo lande ich halt dann mit meiner Sichtbarkeit, wenn ich nicht top aufgestellt bin? Ne? Also deswegen ja nächste Herausforderung. Das Ist dann, eine klar. Frage
0: der Zeit wie mehr. Also wann mehr Konkurrenten dann reinkommen in die Nische?
2: Noch, hab, ich habe den Anfang gerade akustisch ist eine
0: Frage der Zeit. Also bei uns in ja. Nischen war schon sehr wenig Konkurrenz, aber wird das natürlich kommt. mehr. Also ja. so, sobald das natürlich die Profitabilität oder der Umsatz bekannt wird auch bei, bei diesen Tools, dann kommen einfach mehr rein.
1: Ja. Ja, 100%. An, an der Stelle ähm, Verweis auf AMC Compliance. Ähm <lacht> 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 Immer schon die Konkurrenz testen, ob die auch Compliant unterwegs sind. Genau. Ja, ja.
2: ja, 100 Prozent. Genau und ähm, das bringt uns dann halt am Ende des Tages auch zu einer Verlagerung der Schwerpunkte. Also ich weiß nicht, wie lange seid ihr schon im Amazon Kosmos unterwegs und seit wann schaltet ihr Werbung? Ähm, seit
1: fünf Jahren
0: oder sechs Jahren
1: Ich glaube zwei. 2017, 2018, das da war so der Startpunkt bei mir, da, na, sehr simpel damals auch, da, 2017, 2018 erstmals mit dem ersten Bodo gar nicht so tief eingetaucht, das war noch aus dem Kurs, da wurde das ganze Thema PPC sehr simpel gehalten, als ich dann bei äh, Solid Mind angestellt war, quasi auch als PPC oder als Account Manager, natürlich sehr, sehr intensiv, ähm, ich würde sagen so 2019 war Zenit so bei mir, wo ich mit, mit am meisten einfach auch Zeit in das Thema investiert habe. Okay,
2: ja, ja, sehr spannend. 2019 ist ja auch schon im Prinzip im, im E-Commerce-Bereich ein komplett anderes, anderes Zeitalter. Ja, also. ja. Genau. Und wenn ihr sagt, seit fünf bis sechs Jahren, dann kennt ihr vielleicht sogar den Effekt, auf den ich jetzt noch so ein bisschen hinaus möchte, als wirklich Extrembeispiel für die Verlagerung der Schwerpunkte. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr die Zeiten auch noch so miterlebt habt, dürfte 2019 sogar eigentlich fast noch so gewesen sein, wo man eigentlich einfach nur eine Autokampagne angeworfen hat und dann liefen da überragende Umsatzwerte mit überragenden Akkuswerten rum und man brauchte fast gar nicht großartig noch weitere Kampagnenformate, sondern konnte eigentlich nur so eine Autokampagne reinknallen und die hat dann Umsätze zu super Profitabilität
1: generiert. Ja. Es war auf jeden Fall deutlich, deutlich simpler. Äh, simpler. Ja. Auch das Setup, alles war einfach simpler. War, man muss natürlich auch sagen, es gab damals auch deutlich weniger Möglichkeiten. Ne? Genau. Also ja. das war natürlich auch so ein Punkt. Aber ja, bin ich bin ich halt bei dir.
2: Genau. Und auch das ist nämlich der Punkt funktioniert halt heute, also ich sag mal 99 Prozent der Fälle nicht mehr so, dass man nur eine Autokampagne anschaltet und dann läuft das Ganze. Und vor allem, was du gesagt hast, halt deutlich simpler gewesen, weil wir halt auch damals dieses ganze Sponsored display thema zum Beispiel noch gar nicht hatten. Und was wir halt jetzt sehen, ist, dass einfach diese Verlagerung der Schwerpunkte weg von, ich schalte einfach nur eine Autokampagne an, die läuft dann durch und die Umsätze kommen rein, weil das funktioniert halt nicht mehr. Viel mehr oder viel wichtiger ist dieser Schritt zu so einem ganzheitlichen Marketing-Funnel-System zu gehen, und ähm, eigentlich im Prinzip genau den Weg zu gehen, wie wie Amazon den Marketing-Funnel definiert. Ähm, bedeutet, ja, wir haben früh einfach direkt bei den Conversions angesetzt, eine Sponsor äh, product auto direkt dahin geschaltet, wo Amazon sie ausspielen möchte, wo die Conversions hoch sind und die Kunden genau dort mit der Werbung abgegriffen, wo sie sich halt kurz vor dem Kauf befinden und jetzt haben wir gesagt, CPC steigen immer mehr und ähm, ja, jetzt hast du teilweise die Möglichkeit, zwar vielleicht ganz oben ausgespielt zu werden, muss aber extrem da viel dafür ausgeben, viele Seller können sich das nicht leisten, auch Arcos und Takos technisch von der Profitabilität und deswegen kann es auch einfach viel, viel mehr Sinn machen mittlerweile, wirklich diesen kompletten Funnel abzudecken und halt nicht nur noch bei den Conversions anzusetzen, sondern auch Leute mit der Werbung da abzugreifen, wo sie sich befinden, wenn sie sich noch vor dem Kauf befinden. Mhm. Also ich sag mal so im Sinne von ja mehr Kaufinteressenten abzugreifen und einfach weiter oben im Funnel anzusetzen. Also erstmal für Awareness von der Marke zu sorgen. Also Bewusstsein dafür, dass die Marke überhaupt existiert dann so ein bisschen in Consideration überzugehen, also so ein bisschen eine wirkliche Betrachtung der Marke ähm, in den Vordergrund zu stellen, bevor Kunden dann wirklich zum Kauf und den eigentlichen Conversions ansetzen. Klingt jetzt recht kryptisch. Was meine ich in der Praxis damit? Ähm, nehmen wir Sponsored Display als Format, was mittlerweile neu ist. Amazon hat, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen sowas in dem Dreh offiziell die Partnerschaft mit Pinterest ähm, verkündet, mhm. sodass jetzt in Zukunft, ähm, also unsere display formate um da vielleicht auch nochmal ganz kurz auszuholen, werden ja nicht nur auf Amazon per se ausgespielt, sondern auf allen Drittanbieter-Webseiten von Amazon. Bedeutet zum Beispiel auch bei Twitch kann eine Werbeanzeige von Amazon mit ähm, aufgeführt werden, so dass Amazon sich dem ganzen Traffic auf Amazon zieht von anderen Drittanbieterseiten Und so haben wir jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, mit unseren Sponsored-Display-Kampagnen in der Zukunft bei Pinterest ausgespielt zu werden. Und wenn du auf Pinterest unterwegs bist, dann hast du ja in dem Sinne noch gar nicht die Kaufabsicht, aber du hast auch da schon die Möglichkeit, Leute abzugreifen und einfach diesen kompletten Funnel im Blick zu haben. Nicht einfach nur zu versuchen, auf der Serb ganz oben zu sein, sondern wirklich Sichtbarkeit überall zu generieren, wird halt einfach immer wichtiger, weil auch einfach mit steigenden CPCs die besten Plätze immer umkämpfter werden, sich vieles nicht mehr leisten können, mit ihren Produkten genau da aufzutauchen und deswegen da einfach einen guten Marketingmix zu zu erlangen, sage ich jetzt mal. Deswegen ja. auch Verlagerung der Schwerpunkte, ganz großes Thema, was wir im Moment beobachten.
1: Ich hatte auch damals das Gefühl, so diesen Ansatz hat Amazon ja damals auch schon mit DSP versucht, da hat man ja erstmalig eigentlich die Möglichkeit gehabt, äh, abseits von Amazon auch Werbung zu schalten und ich habe so das Gefühl gehabt, okay, das ist so nicht so richtig durchgekommen Beziehungsweise viele Agenturen haben ja vor allem damit gearbeitet, weniger die Seller selbst. Und ich habe so das Gefühl, dass Amazon versucht, so DSP nach und nach in die Werbekonsole für jeden äh, Seller wirklich so benutzerfreundlich wie nur möglich einzubauen. Ähm, und äh, mit, genau mit so einem Rollout, dass äh, solche Sachen jetzt eben auch vermehrt extern ausgespielt werden, sieht man es dann ja auch. Ja. ja, also ich kenne die DSP-Preise nicht ganz, um
2: wirklich irgendwo da die Top-Plätze irgendwie zu kriegen. Ja. Ich weiß halt nur, passt gar nicht zu unserer Zielgruppe, weil wir halt wirklich von fünf oder ich glaube sogar teilweise sechsstelligen Beträgen sprechen. Deswegen, ich bin auch gar nicht so ja. tief in diesem DSP-Thema drin, weil es halt einfach für unsere Zielgruppe an Kunden auch gar keinen Sinn ergibt und keinen Mehrwert. Aber genau, dieses ganze Sponsored-Display-Thema greift halt eigentlich grob gesagt bei diesem DSP-Thema an, soll's, sondern soll es nur massentauglich auch für... Ja. Für, für kleinere Seller oder also auch für große Seller, aber vor allem auch für kleinere Seller machen, die halt nicht wie eine große Agentur so einen fetten Banner für einen sehr, sehr hohen fünfstelligen Betrag irgendwie vielleicht zur Verfügung stellen wollen. Genau. Ja. ja.
1: Sehr schön. Also zusammenfassend steigende Kosten, wandelnder Werbekosmos, wachsende Konkurrenz und Verlagerung der Schwerpunkte. Yes, genau. Und
2: damit mit der Überleitung von den Herausforderungen, wäre ich gern so ein bisschen auf klassische Fehler eingegangen, die man an der Stelle vielleicht machen kann oder die vielleicht auch manche machen.
1: Vielleicht auch wir, ich bin, ich bin sehr gespannt.
0: Wir ich kennen es ja noch.
1: Also ich habe ja eine Vermutung über einen Fehler, also da sehe ich uns nicht mehr, aber ich bin mal gespannt. Ja, magst du, magst du den mal raushauen? Also ich glaube, ein, ein typischer ist vor allem die, ähm, das Naming, dass viele Kampagnen unnötig äh, schlecht benannt werden. Und ich habe das am Anfang so ein bisschen so, ja, inwieweit ist das wirklich ein Fehler? Und je größer dein Produktprogramm, umso wichtiger wird es einfach, dass du alles schnell findest. Und ähm, Aber da legen wir eigentlich schon schon Wert drauf. Aber es ist immer wieder so, hey, das ist so ein klassischer Fehler. Aber äh, ich bin gespannt. Ja.
2: Sehr spannender Punkt. Auch das ist einer, wo ich sage, 100 Prozent eigentlich einer der, <lacht> würde ich auch sagen, einer der fünf größten Fehler. Habe ich jetzt hier gar nicht mit reingenommen, okay. weil wir jetzt gedacht okay, haben, gut. wir versuchen so ein bisschen auf die Makroebene zu gehen. Mhm. Weil wenn ich jetzt aufs Kampagnen Naming eingehe, dann stellt sich dann natürlich die Frage, ja okay, wie, wie ne? mache ich denn okay. das Naming? Und ja, dann verlieren wir uns ganz tief im Detail. Deswegen habe ich gedacht, ich werfe vielleicht nicht einfach Fehler in den Raum, sondern stell einfach mal Fragen, die sich jeder stellen kann. Und dann kann man anhand der Beantwortung der Frage sich selbst überlegen, klassifiziere ich mich da ein in dieses Fehlerpotenzial oder nicht, und habe das versucht auf so einer Makroebene und weniger auf der Mikroebene zu machen. Aber wer weiß, vielleicht machen wir dazu ja auch irgendwann nochmal auf der Mikroebene fünf klassische Fehler irgendwie eine Folge, wenn ihr Bock habt.
1: Okay, können wir machen. Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal gespannt.
2: yes ähm, Ja, ich würde sagen, starten
1: wir ähm, mit
2: dem ersten Fehlerpotenzial. Wie gesagt, ich habe es versucht, als Frage zu formulieren. Mhm. Und zwar ganz klassisch die Frage, passt meine aktuelle Strategie zu meinen langfristigen Zielen und zu meiner Unternehmensvision? Was meine ich damit? Was wir super häufig beobachten, sind... Kundenseller, die zu uns kommen und sagen: Hey Felix, ähm, ich habe hier irgendein Produkt XY, ähm, keine Ahnung, you name it. Ein ein Rasenmäher zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ich war in der Rasenmäher-Kategorie vor zwei, drei Jahren ganz klar Bestseller. Ich habe da jeden Umsatz mitgenommen. Ich war überall oben ausgespielt. Ich musste gar nicht viel mit Werbung machen. Und jetzt mittlerweile liege ich auf Platz 26, 27, 28. bin voll abgerutscht in der Kategorie. Und ähm, ja, habe echt Probleme, meine meine Sales wieder auf das Niveau zu heben, wo ich mal war. Und ähm, wenn ich mir dann die Kampagnen angucke und mit dem Kunden über eine Strategie und eine Zielsetzung spreche, dann kommt halt vielleicht in so einem Beispiel die Aussage, ja, ich bin jetzt die letzten Monate bei einem 8% Akos gewesen. Ich muss so profitabel sein, wie es nur irgendwie geht. Deswegen arbeite gerne mal mit einem 8- bis 10%igen Akos. Und, ähm das ist halt so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, und ich will nicht sagen, also es sind gerade fiktive Werte, ne, und ich will nicht sagen, 8% oder 10% ist zu wenig, auf gar keinen Fall, es kommt immer aufs Produkt, dann auf die Nische, ähm, auf auf die komplette Werbesituation, Ausgangslage, aber das ist dann so ein Punkt, wo ich dann versuche, dem Kunden mitzugeben, hey, okay, du hast ja eben gesagt, du bist irgendwie auf Platz 26, 27, 28 abgerutscht und willst wieder auf Platz 1. Mit einem 10% ARKOS, ich sag mal, anzugreifen, Sichtbarkeit einzunehmen, die Rankings zu pushen, Verkäufe wieder voranzutreiben, ist halt in einem gewissen Maße möglich. Deswegen da die Frage an dich, willst du die nächsten drei bis vier Monate weiterhin profitabel sein und bei acht bis zehn Prozent unterwegs sein? Oder wollen wir mal wirklich das komplette Arsenal an Werbekampagnen auffahren ordentlich angreifen, sagen, okay, deine Marge liegt vielleicht bei 25 Prozent, dann lass uns mal einen Arkos von von mir ist auch mal 30, 35 Prozent nehmen und vielleicht über die Werbung auch die nächsten drei Monate mal keine grünen Zahlen schreiben, aber uns vom Ranking wieder hochplatzieren, Richtung Platz 4, Platz 5, vielleicht Platz 3 und ähm, ordentlich da angreifen, weil dann ist nämlich häufig der Punkt, dass man sagt oder dass dass wir es immer wieder mitbekommen, ja, ich muss halt gucken, ich muss trotzdem meine meine Marge halten, ich will trotzdem profitabel laufen und da ist halt einfach der Punkt, wo ich sage, passt halt nicht zur langfristigen Vision, weil wenn du da langfristig wieder weiter bei dem niedrigen Akkuswert unterwegs bist und nicht wirklich irgendwie was anpackst, wirst du halt nie wieder ganz vorne landen, weil dafür sind wir halt einfach mittlerweile in einem zu kompetitiven und umkämpften Markt und deswegen von mir ganz klar der Appell, wenn du sagst, ich will Marktführer werden und äh, will wieder den Bestseller-Badge zurückhaben und bin gerade irgendwie auf Platz 25, Platz 50, Platz 75 und ich, ich formuliere es provokant: Dümpelst mit einem 5 bis 10 Prozent ziel umher, wird nicht funktionieren. Ne? Also, da einfach mal sagen: Okay, dann versuche ich über die Werbung die nächsten drei bis vier Monate mal nicht profitabel zu sein, fahre eine Break-Even-Strategie, verbessere mich im, im Ranking und ernte dann die Früchte in drei bis vier Monaten und dann kann man ja auch den Arkos wieder reduzieren, wenn man wieder weiter oben gelandet ist und das wieder ein bisschen, ne, auch über die Werbung wieder profitabel aussteuern, aber ja, deswegen da ganz klar, dass ich immer wieder diesen Konflikt sehe, Unternehmensvision, ich will langfristig Marke aufbauen, ich will Bestseller sein und so weiter und so fort, aber das mit der Zielsetzung in der Werbung überhaupt nicht übereinstimmt.
1: Das ist ein spannender Punkt, ich glaube, es ist vor allem für einen Seller schwierig, wenn er einmal einen gewissen Punkt hat, hey, ich sehe, ich fahre jetzt jeden Monat 2.000 Euro Profit mit dem Produkt ein, da einfach nochmal diesen Schritt zurückzugehen und sagen, okay, ich bin jetzt nochmal bereit einfach zu investieren. So, man gewöhnt sich wahrscheinlich auch irgendwann an die Zahl ja. ähm, und da muss man wirklich so bereit sein, das auch nochmal zu investieren. Das ist tatsächlich ein Phänomen, was ich äh, bei einigen Produkten ähm, gesehen habe. Also wir analysieren immer wieder Nischen. Ich habe auch so einfach Nischen immer auf dem Schirm, wo ich sehe, die entwickeln sich für uns jetzt gerade noch nicht interessant genug, aber ich schaue immer wieder rein. Und da waren auch so Bestseller drin, wo man einfach im Bestseller-Rang sieht, okay krass, die peu à peu werden die schlechter und Konkurrenz kommt rein und die wird einfach besser. Und ich glaube, hier ist aber auch ganz wichtig zu erwähnen, dass man auch so selbstkritisch sein muss und einfach mal auch das Listing anschauen muss, weil ich gucke, ich, ich sehe so oft solche Listings, die 2.000, 3.000 Bewertungen haben, aber wo man eben auch sieht, hey, die Bilder wurden vor vier, fünf Jahren gemacht und in diesen vier, fünf Jahren ist im Bereich Amazon eine Bildoptimierung auch so viel passiert, dass man eben wahrscheinlich auch an Conversion leidet, weil die Konkurrenz einfach auch bessere Listings, bessere Bilder auf dem Markt hat und das auch hebeln sollte. Aber ja, ist ein Phänomen sieht man auf jeden Fall. Ja, auch auch
2: da kann man ja, also es geht ja nicht mal unbedingt darum, meine Marge über die Werbung komplett auszureizen, sondern selbst wenn wir bei dem bei, bei einem Beispiel bleiben irgendwie, um es vielleicht mathematisch einfacher zu gestalten, du hast eine Marge von 20 Prozent und hast einen 5 Prozent kost das bedeutet, die bleiben 15 auch wenn Gewinn der falsche Begriff ist, ne? aber damit ihr wisst, wovon, wovon ich sprechen will, bleiben 15% ja, ja. Gewinn übrig und wir machen irgendwie Umsätze von 10.000 Euro damit im Monat, dann ist ein Gewinn von 1.500 oder wir gehen mal vom ARKOS vielleicht auf 10% hoch, also verdoppelt den ARKOS, dann bleiben noch nach, also Abzug minus, minus Werbekosten, bleiben noch 10% Gewinn übrig und dann muss ich theoretisch wenn ich schaffe, mit einem doppelten Arcos nicht nur den doppelten Umsatz reinzuholen, sondern vielleicht den Umsatz nun um 50% zu erhöhen auf äh, 1.500, mhm. dann habe ich halt auch wieder 10% mal 1.500, 1.500 Euro Gewinn und alles, was ich darüber an Gewinn mache, äh, was ich darüber an Umsatz mache, hole ich halt noch mehr an Gewinn wieder rein. Das bedeutet auch mit einem höheren Arcus-Wert kann ich mehr Umsätze machen und dann ist meine Marge zwar etwas niedriger, aber wenn ich dafür deutlich mehr Umsatz mache, mache ich trotzdem mehr Gewinn am Ende des Tages. Also genau. ne, es heißt ja nicht immer nur, nur weil ich den Akkus mal höhe und mal teste und testen ist ein sehr, sehr wichtiges Stichwort, worauf ich auch später nochmal eingehen werde, mhm. ähm, weil im Prinzip ist alles immer ein Test. Also niemand von uns hat die Glaskugel, auch wir nicht. Wir müssen immer testen, probieren, dann analysieren, neu entscheiden, testen, probieren, analysieren, neu entscheiden und in diesem Rad bewegen wir uns, immer und immer und immer wieder heißt auch da ähm, nur weil ich eine Strategie mit einem höheren Akkus fahre heißt es das nicht dass ich Gewinn verliere im Gegenteil in ganz vielen Fällen können wir mit Kunden viel mehr Gewinn dadurch rausholen obwohl wir einen höheren Akkus haben hm. genau ähm, <lacht> jetzt haben wir uns sehr sehr lange schon an dem Punkt aufgehalten ich glaube auch hier könnten wir noch ein paar Minuten länger drüber quatschen aufgrund ja, der Zeit okay, auf, jeden auf jeden Fall
1: also gerade ja. weil es auch so makro ist so, ne? es kommt ja. ne, auf jeden aber aber, ich bin ja, aber das, das ist halt die Gefahr bei den Themen die ich ausgesucht habe <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, zweite, zweite Frage. Kenne ich alle Werbeformate und bewerbe die optimal? Also, auch hier die Frage relativ selbsterklärend. Auch da vielleicht ein bisschen nochmal die provokante Zusatzfrage von mir. So, Johannes, das denn an euch? Wenn ihr nicht alle Werbeformate kennt und die entsprechend natürlich auch nicht bewerbt, weil ihr die nicht kennt, wisst ihr auch gar nicht, welche Umsatzpotenziale
1: ihr liegen lasst, oder? zu Prozent. Und da muss ich auch sagen, äh, da müsste ich ein X-Bounce machen. Also kennen tun wir alle, nutzen wir alle, äh, definitiv nicht. Ähm, also ich gerade grad, so in dem Bereich SDAs zum Beispiel, um wirklich jetzt nochmal so einen Schritt tiefer zu gehen, sage ich auch, da lassen wir sicherlich viel Potenzial. Äh, auf der Straße. Es ist einfach auch so, dadurch, dass man, also wir hören natürlich auch immer wieder Podcasts und so eine Zahl, die man ja auch immer wieder hört, hey, so Umsatzpotenzial mit SCAs liegt dann zwischen 5 und 10 Prozent. Das heißt, wir in unserem Kopf sind, okay, wir sind jetzt eh bei den letzten Prozent dann angekommen, was wir abholen können. Und deswegen sagen wir dann, okay, wir denken ja auch immer an Hebel, der Hebel ist jetzt das nächste Produkt, deswegen investiere ich meine Zeit am meisten wieder in die nächste Produktausarbeitung, aber ja, also da sage ich auf jeden Fall, da könnten wir ein bisschen ein bisschen mal genauer hinschauen.
0: Das passt ja zur Herausforderung Wandel der Kosmos, oder? Also Werbeformate genau. kommen genau. dazu und wenn man da nicht up to date ist, dann kann man sich natürlich auch nicht wissen.
2: 100 Prozent. Also deswegen, um auch da, ich glaube, den Punkt haben wir relativ schnell abgeschlossen, aber um nochmal ein Beispiel reinzuwerfen, vielleicht wirklich jeden Einzelnen so ein bisschen sich hinterfragen zu lassen, hey, bin ich mir wirklich bewusst über die Werbeformate. Du hast ja über Sponsored Display, was heißt mittlerweile, ist auch schon seit mehreren Monaten der Fall, aber für viele vielleicht auch neu, wirklich die Möglichkeit, Audiences oder Lifestyle-Gruppen zu targetieren. Also mhm. du hast ganz klar die Möglichkeit zu sagen, hey, jemand, der sich gerade ein Auto gekauft hat, den möchte ich gerade genau mit meinem ich weiß nicht, Lenkradüberzug, keine Ahnung, mir fallen gerade keine Produkte ein, ne? ja, aber, irgendwie so, aber genau meine, die Leute targetieren. Vielleicht jemand, der gerade umgezogen ist. Man kann Leute targetieren, die gerade umziehen und kann sagen, hey, ich möchte gerne mein Produkt, was irgendwie, irgendwie beim, beim Umzug irgendwie Sch Schutzhüllen oder so über irgendwas drüber legt, ähm, genau damit targetieren, dass äh, die Couch geschützt wird, wenn sie in den LKW kommen. Ne? Also wirklich, du hast so viele granulare Möglichkeiten und wenn du sie nicht kennst, kannst du sie nicht bewerben und kannst den Umsatz nicht rausholen. Also deswegen ja. auch das gro großer, großes Fehlerpotenzial aus meiner Sicht. Safe. Ja. Genau, ähm, ja, habe ich ein gutes Verständnis für den gesamten Marketing-Funnel und dessen Effekte? Ich habe es gerade einmal schon ein bisschen angesprochen, äh, Thema Marketing-Funnel greife ich ganz oben bei der Awareness an, ähm, konzentriere ich mich noch auf die Consideration oder bin ich wirklich nur im Conversion-Bereich oder im Loyalty-Bereich? wo ich wirklich die targetiere, die halt auch kurz vorm Kaufpunkt sind und ähm, achte ich und vor allem bei der Frage, ähm, das, was was ich hier gerne mit reinbringen möchte, achte ich nur auf den A-Kos, oder habe ich auch den Tarkos mit dem Blick, weil da sind wir auch eben wieder bei dem Punkt, wenn ich mit einem 5% Akos so und so viel Umsatz reinhole, mit einem 10% aber deutlich mehr und mehr Gewinn raushole, ist das eine Sache, deswegen sich nur den Akos anzugucken und da habe ich das Gefühl, sehr viele Seller gucken sich immer nur den Akos an, die entscheiden nur anhand des Akos ob ich eine gute Arbeit leiste oder ob ich eine schlechte Arbeit leiste in der Werbung, aber eine viel spannendere Metrik, die glaube ich für viel mehr Seller immer mehr in den Vordergrund treten sollte, ist der taghaus weil am Ende des Tages, glaube ich, interessiert es keinen Seller, wie jetzt mein Verhältnis Werbeumsatz zu organischem Umsatz ist und wo jetzt, wie sich was verändert hat, wenn mein Gesamtumsatz gleich bleibt, weil ich glaube, das Einzige, was für einen Seller zählt ist, wie viel gebe ich aus und wie viel habe ich am Ende auf dem Konto und, und das zu messen, hilft mir der Arcos nicht, sondern hilft mir nur der Tacos. Und deswegen ist hier so ein bisschen der Punkt, habe ich ein gutes Verständnis für den Marketing-Funnel und bin ich nur auf dieser Arcos-Ebene, weil ich gucke im Funnel, okay, die Kampagne greift zwar ganz oben an, hat eine schlechtere Conversion-Rate, dafür mache mach ich mir aber meine Listings bereits warm, hole die ersten Touchpoints Ihr kennt ja bestimmt auch aus Marketing so die Regel, man braucht sieben Touchpoints, bis ein Kunde kauft. Und wenn ich dann eine Kampagne habe, die halt sechsmal angezeigt und angeklickt wird, aber niemand kauft, dann heißt das nicht, dass das schlechte Kampagnen sind, sondern die sorgen dann dafür, dass der siebte Klick vielleicht auf eine organische Sichtbarkeit von dir geht oder auf eine andere, auf eine Sponsored-Product-Kampagne oder wie auch immer und der Kunde dann kauft. Und dann ist die Frage, die anderen sechs Kampagnen haben super schlechten a sind aber notwendig, um den Kunden teilweise dahin zu bringen. Ne? Also, ja. das ist so ein bisschen das, was ich mit der Frage in den Raum werfen möchte. Und auch da einfach die Frage: guckst du nur auf den Arkos oder hast du auch den Tag aus dem Blick?
0: Deine Frage: gutes Verständnis ist ein schwieriger Begriff. Ab wann hat man ein gutes Verständnis? Oder was muss man dafür alles? Oder wie, wie kann man das auch vielleicht auch ähm, hinkriegen, damit man gutes Verständnis hat? Habt ihr da irgendwelche Metriken oder Erfahrungen? Oder braucht das einfach Zeit, bis man? die Daten aus Kampagnen hat oder wie geht man davor, damit man ein gutes Verständnis hat über den Funnel?
2: Bä berechtigte Frage. Ich merke auch gerade, dass ich mir selbst eine, eine Grube mit dem Wording formuliert oder äh, gegraben habe, weil ja, gutes Verständnis ist natürlich sehr, sehr relativ. Da bin ich ganz bei dir. Ähm, dementsprechend hätte ich gesagt, wenn man sich einfach nur dessen bewusst ist, also für mich würde ich sagen, eine Grundlage für ein gutes Verständnis ist schon mal, dass man sich dessen bewusst ist, dass der Arkos nicht alles ist sondern dass der Tarkos vielleicht spannender sein könnte oder sogar sollte. Ein zweites, zweiter wichtiger Punkt, um zu sagen, das bildet ein gutes Fundament für ein gutes Verständnis, ist auch hier, dass ein niedriger Arkos nicht immer dafür spricht, ob eine Kampagne jetzt erfolgreich oder nicht erfolgreich ist. Und auch das greift jetzt nochmal sehr viel vorweg, aber... In der Zukunft gibt es die Möglichkeit, sich über Tools, über die API, ähm, die Customer Journey zu ziehen, dass man mhm. wirklich nachverfolgen kann bei einem Kauf. Okay, da wurde vorher als allererstes wurde die Sponsor Display-Ad angeklickt, dann wurde die und die Sponsor-Product-Ad angeklickt und dann ist der Kauf in der dritten Ad über eine Sponsor-Brands-Ad erfolgt. Mhm. Man sieht wirklich die Customer Journey und kann dann auch sehen, okay, meine Sponsor display ad die hat vielleicht ein Arcos, sagen wir Ziel-Arkos oder bin ich bin schon wieder beim ARKOS. Ich meine eigentlich, dass der äh, Tarkos deutlich sinnvoller ist, aber um auf dieser akos ebene zu bleiben. Ich habe ein Ziel-ARKOS von 20% und meine Sponsored Display-Ad hat einen 50-prozentigen ACOS. Dann wäre das eigentlich so, wenn man sich nur die Daten anguckt, ein Punkt, wo ich sagen würde, ja gut, dann schalten wir die halt aus oder reduzieren die krass, weil 50% weicht ja extrem ab. Wenn ich dann mhm. aber diese Customer-Journey nachverfolgen kann und dann sehe, okay, diese Sponsored Display-Ad wird immer als erstes angeklickt und führt über den zweiten, dritten oder vierten Klick immer zum Kauf, dann darf die auch gerne mit 50% laufen, weil die ebnet den Weg für die anderen Kampagnen, dass die entsprechend gut laufen. Und ja, deswegen, um auf die äh, Frage zurückzukommen, da bin ich gerade ein bisschen abgewichen. Sorry, Johannes.
0: Nee, nee, das ist spannend. Also ich, ich glaube, Dustin, korrigiere mich, aber so diesen, diese Conversion oder diesen Cycle haben wir sich noch nie wirklich angeguckt, sondern wir schauen, auf, ob sie auf Kampagnenebene halt.
1: Genau, also man muss halt sagen, wir gucken uns den Tag auf einer wöchentlichen Ebene an. Den haben wir ja im wöchentlichen Reporting bei uns. Ähm, ich, ich sehe es ähnlich, ähnlich wie du, ich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, hey, Sponsored Products, wenn man jetzt in diesem Funnel denkt, setzen ja schon recht weit unten an, jemand sucht konkret nach dem Produkt, da kann man sich das Wording jetzt per se nochmal angucken, ne, ein Autozug und um bei deinem Beispiel, zu einem der, der der, Reifenüberzug, nee, was hat so, Lenkradüberzug, ähm, ist natürlich dann schon ein spezielles Keyword. Wenn man Autozubehör hat, dann kann man jetzt auch argumentieren, wo setzt man da beim Funnel an. Aber ich würde per se sagen, Sponsored-Products setzen ja ein bisschen tiefer an, Sponsored-Brands und Sponsored-Displays dann einfach schon ein bisschen höher. Und wir versuchen auch immer diesen Tacos, also wir gewichten den auf jeden Fall, wir gucken uns immer den Tacos an, haben da auch unsere Ziel-KPIs. Ich finde es nur super schwierig, in der Optimierung einen Tacos zu berücksichtigen, wenn du am Ende des Tages ein Keyword nach bestimmten Metriken optimieren muss, weil du kannst ja ein Keyword per se nicht nach einem Tacos ähm, optimieren. Weil du weißt ja nicht, zu welchem Gesamtumsatz hat ein einzelnes Keyword geführt. Du kannst sagen, okay, der gesamte Werbeumsatz hat zu so, so viel Umsatz insgesamt geführt. Und deswegen finde ich es manchmal unglaublich schwer zu sagen, lasse ich das Keyword jetzt weiterlaufen oder nicht? Und manchmal braucht man dieses Verständnis einfach, wo man sagen kann, okay, das ist ein bisschen allgemeiner, das Keyword, da bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen bereit, ein bisschen mehr Daten laufen zu lassen, ein bisschen mehr... Die Sales einzuholen, auch wenn der A-Kost da ein bisschen höher ist, weil ich sehe, das ist ein etwas allgemeineres Keyword. Schon klar, dass da jemand nicht so granular nachzuhören, dass die Conversion da jetzt noch nicht so hoch ist. Aber da sehe ich so bei mir einfach große Herausforderungen, da eben zu sagen, dieses Tarkos-Thema auf eine Keyword-Ebene runterzubrechen. Ja verstehe ich voll und ganz
2: und ist auch in der Praxis von Amazon noch nicht optimal gelöst. Auch einfach die Tatsache, dass dir kein Tacos <lacht> angezeigt wird in der Werbekonsole, ja. sondern du immerhin das rausrechnen musst. Auch da gibt es Möglichkeiten, das Ganze zu tracken. Ist deutlich aufwendiger und ich glaube zum Tacos-Thema, also wenn, wenn wir uns, wenn wir da jetzt reingehen, wo ich extrem Bock drauf hätte, würden wir bestimmt <lacht> drei bis vier Stunden darüber sprechen, weil man hat halt die Möglichkeit auch Keywörter in dem Sinne zu tracken. Also du hast ja allein schon bei Keywörtern die Möglichkeit in der Werbekonsole Ranking. auch zu sehen Top of Search, also Impression wie kommt okay, 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 ja. es auf der, ja. auf der ersten Seite. Das sind ja schon Metriken, die du siehst. Du ja. hast aber auch über Marken Analytics und Brand Analytics die Möglichkeit auch wirklich genau zu sehen, wenn du eine Asen eingibst, mit mhm. welchen Keywörtern du von wie vielen Leuten auf der ersten Seite ganz oben gesehen wirst und so weiter und so fort. Und wenn du dir die ganzen Metriken mit reinziehst, dann hast du vielleicht den Punkt, wo du irgendwann erkennst, okay, ich habe jetzt ein super wichtiges Fathead und das ist ähm, ein Keyword, wo ich jetzt schon, ich sag mal, eine extrem hohe Click-Through-Rate habe und eine extrem hohe Sichtbarkeit habe, egal ob ich Werbung schalte oder nicht. Und dann mhm. könnte man überlegen, obwohl dieses Keyword extrem gut performt, dass ich da, also in der Werbung performt, dass ich da Gebote extrem reduziere und Ausgaben reduziere, weil mein Traffic und die Sales bleiben wahrscheinlich genau die gleichen. Das sind halt die anderen Metriken, über die man das tracken kann und mhm. kann mir dann Ausgaben sparen, wo ich, ich sag mal, organische Umsätze kannibalisiere, sage ich jetzt mal. Mhm, weil der Kunde, Wir haben dann die organische Anzeige neben der Werbeanzeige, ja. weil wir ganz oben und top platziert sind und habe dann da einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, ich reduziere mein Gebot in der Werbung für ein gewisses Keyword, bin nicht mehr ganz oben sichtbar, aber meine organische Sichtbarkeit ist für das Keyword immer noch ganz oben und meine Umsätze brechen nicht ein. Da sind wir wieder beim Testen, muss man testen, mhm. auswerten und dann wieder adjustieren, weil wenn ich dann Umsätze verliere, dann müssen wir vielleicht doch wieder mehr pushen. Verliere ich aber keine Umsätze, kann ich mir für das Keyword Ausgaben sparen, die ich dann wieder in Kampagnen stecken kann, die vielleicht eine schlechtere Conversion Rate in der Werbung haben und einen höheren Arkos haben, aber dadurch, dass das andere Keyword ja organisch immer noch sichtbar ist und wir die Verkäufe auf einem gleichen Level halten können, uns aber Ausgaben sparen, können wir theoretisch aus einer fünfprozentigen ACOS-Ausrichtung das Gebot rausnehmen, die Gebote reduzieren und die in Ausrichtung stecken, wo wir super viel neue Kundschaft generieren können, wie zum Beispiel eine Sponsored Display-Ad, schrauben dann da die Ausgaben wieder hoch aufs gleiche Niveau, die Umsätze mhm. sind vorher gleich geblieben und holen dann zusätzlich über die neue Ad noch ein paar neue Sales rein. Das bedeutet, der Argos in der Werbung verschlechtert sich massiv, aber mhm. der Tagos insgesamt verbessert sich. Ja ist jetzt sehr kryptisch formuliert, aber vielleicht wisst ihr so ein bisschen, worauf ich hinaus will.
1: Doch, absolut. Ich war, absolut. Ich, ich, ja. ja, ich war super gespannt, wie das in der Operativen aussieht. Ja, also ja. weil das so zu tracken, dann du wie gehst runter, wie bleiben die Sales bei einem, ist halt eine sehr granulare Arbeit dann natürlich auch. 100 Prozent. Ja. Auch das ja. ist wieder so, ähm,
2: ja, da sind wir wieder an dem Punkt, wenn du das alles händisch machst, kannst du das als Mensch gar nicht gewährleisten. Da brauchst du Prozesse, die dich dabei im Hintergrund unterstützen, weil sonst kannst du gar nicht auf der Ebene quasi optimieren, Anpassungen vornehmen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt äh, Kombination Mensch und Maschine. Ähm, einfach super, super cooles Tool, das Beste rauszuholen. Aber das öffnet jetzt nochmal mal ein ganz anderes Fass. Deswegen, aufgrund der Zeit, wenn ihr Lust habt, würde ich weitermachen noch mit der... Ja, machen
1: wir ma ma weiter, aber spannender Punkt. wenn äh. mehr wissen will, tragt euch schon ein kostenloses Erstgespräch bei MZ Advertise ein. <lacht> <lacht> Danke dir für die Props und die Werbung. Yes. Ähm,
2: Punkt Nummer vier. Kenne ich die richtigen Parameter, die ich mir für die Auswertung meiner Performance anschauen sollte? Versuche ich kurz zu halten, habe ich das glaube ich schon ein paar Mal gesagt, aber diesmal wirklich, <lacht> wir haben es gerade schon angesprochen, ich habe gerade was von ähm, TOS, äh, Top of Impression Share, ähm, ich habe von Conversion Rates gesprochen, ich habe von vielen Metriken gesprochen, sagen wir es so und nicht einfach nur vom ARCOS, heißt ja optimierst du, also Frage an alle Zuhörer, optimierst du nur nach dem ARCOS oder guckst du dir noch viele andere Parameter an und ist dir bewusst, welche Parameter relevant sind? Und vielleicht so ein bisschen aus dem Gespräch gerade, wenn wir Sachen über, über Sachen gesprochen haben, wo du sagst, ja hey, ist mir alles bewusst, mache ich mir Gedanken? Dann würde ich sagen, das ist eine Frage, die kannst du auf jeden Fall mit Ja beantworten. Wenn du sagst, nee, habe ich noch nie gehört und habe ich auch gerade irgendwie in den Einzelheiten vielleicht auch noch nicht ganz verstanden, dann sehe ich da auf jeden Fall noch riesiges Potenzial, wie man mehr rausholen kann. Weil nur wenn du dir wirklich... Die wichtigen Parameter anguckst, kannst du auch entscheiden, ob die Werbung gut funktioniert oder nicht. Deswegen. Auf welchen
0: Zeitraum würdest du das immer betrachten? Also macht es Sinn, conversion Rate auf Wochen- oder Monatsbasis oder auf Tacos auf Monatsbasis? Gibt es da irgendwie einen Anker, wo man sich orientieren kann? Oder ja. natürlich noch abhängig vom Portfolio, aber...
2: Ja, so. genau. Ähm, letzter Satz, entscheidend abhängig vom Portfolio. Vielleicht kurzes Beispiel. Habe ich ein Produkt mit einem Verkaufswert von nehmen wir eine Streichholzschachtel von 2,50 Euro ähm, oder ja, habe ich...
0: Produkte da, Felix. <lacht> 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 Vom <-Sier> zu Streichholz.
2: <lacht> ja, ja, aber Streichholzschachtel, finde ich, ist ein gutes, passendes Beispiel. Oder verkaufe ich eine komplette Gartenhütte ähm, mhm. aus, weiß nicht, mit Fensterscheiben, allem drum und dran mhm. für 1.600 Euro. Dann könnt ihr euch vorstellen, die Streichholzschachtel holt wahrscheinlich im Monat in der Regel ein paar mehr Sales rein und sammelt ein paar mehr Daten vielleicht als so ein komplettes Gartenhaus, was sehr hochpreisig ist. Ja dementsprechend ist halt nicht die Frage unbedingt, welchen Zeitraum muss ich mir immer angucken, sondern wann sammle ich wie viele Daten, um mir eine Menge an Daten anzugucken. Und das ist dann wieder der Punkt, wo ich sage, das ist aus meiner Sicht das, was deutlich relevanter ist. Aber am Ende des Tages sind wir wieder bei einem Mix. Also verschiedene Zeiträume, ja. Ähm, aber auch Daten, die reinkommen. Und um zu versuchen, auf die Frage eine grobe Antwort zu geben, weil ich glaube, mit dem Beispiel gerade sieht man, man kann keine Schwarz-Weiß-Aussage dazu treffen, ähm, sind wir immer ein großer Fan davon, die letzten drei Tage vor allem auszublenden in der Werbung. Ähm, ich mhm. weiß nicht, ob der Begriff Conversion-Delay euch gängig mhm. ist. Hm. Aber vielleicht für den einen oder für die ein oder andere Zuhörerin, die ähm, hier mit dabei ist, Conversion Delay nicht sagt. Also Conversion Delay in der Werbung ist, dass wir in der Werbekonsole die Ausgaben in der Regel zu 99 akkurat tagesgenau haben und die vollständig ähm, attribuiert sind und hinzugefügt sind. Die Werbeumsätze aber manchmal ein Delay von sieben Tagen haben. Das bedeutet, ähm, wir haben zum Beispiel heute einen potenziellen Kundin, die auf unser Produkt klickt, auf irgendeine werbe -Ad. die Ausgaben für den Klick werden direkt zugeordnet. Der Sale wird aber erst morgen oder übermorgen getätigt und dementsprechend sieht, also sagen wir, der Sale wird vielleicht sogar erst in drei Tagen getätigt. Und dann sieht morgen und übermorgen die Kampagne extrem schlecht aus, weil wir einen Klick haben und, und keinen Umsatz, also halt einfach nur Ausgaben. Wenn der Umsatz aber reinkommt, haben wir einen Klick und einen Sale und auf einmal sieht die Kampagne wieder gut aus. Und das ist mhm. der klassische Conversion-Delay. Und dementsprechend versuchen wir immer, die letzten drei Tage auszublenden. Ähm, ja, und danach ist es halt abhängig davon, wie viele Tage ich mir angucke wie viele Daten ich habe. Also es gibt Produkte, da gucke ich mir ja alle drei bis vier Tage granularer Daten an, weil so viele Daten reinkommen, dass man wirklich alle drei bis vier Tage da genau reingehen kann. Es Gibt aber auch Produkte, da sammelst du halt, bis du mal 15 oder 20 Klicks hast, die dir ein Gefühl geben, brauchst du 20 oder 30 Tage, weil halt einfach super wenig Nachfrage ist oder weil die Zielsetzung so ist, dass wir nur sehr, sehr, sehr vorsichtig mit Geboten reingehen können. Ja, deswegen, das ist schwer pauschal zu beantworten.
0: Okay, nee, macht Sinn, macht Sinn.
2: Yes, weil dann hätte ich gesagt, last but not least, können wir zum fünften Punkt kommen, nämlich kann ich aus meinen Zielen und Auswertungen die richtigen Schlüsse in der Optimierung ziehen? Ähm, da werfe ich zwei Sätze ein, nämlich einmal die Frage wir sind wieder beim ARCOS-Thema. Heißt hoher ARCOS immer Gebote reduzieren? Oder kann es auch vielleicht sogar heißen, Gebote anheben? Da habe ich ein Quick-Hack mitgebracht. Da will ich gleich einmal drauf eingehen. Deswegen mache ich es jetzt hier gar nicht zu lang. Und deswegen, ähm, ja, hier das Fazit. Die Frage ist nämlich immer eindeutig zu beantworten. Und ähm, deswegen würde ich da einfach gleich direkt in ein Beispiel reingehen. Aber ja, ja einfach die, die Fehlerpotenzial zu sagen, hey, okay, ARCOS ist hoch, ich muss reduzieren, ist ja naheliegend. Ähm, aber ist auch nicht immer der richtige Fall und deswegen auch großes Gefahren- oder Fehlerpotenzial, sage ich jetzt mal.
1: Okay, da sehe ich uns auf jeden Fall. Also ich bin schon 80% Akkus, äh, alle, alle Alarmschranken und alle läuten und äh, ich äh, optimiere auf jeden Fall. Ich passe CPC auf zwei Cent dann eben. Auch, <lacht> 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 naja, auch, auch da ist wichtig dazu zu sagen, im <lacht> Regelfall...
2: Im Regelfall ist es ja auch wirklich so, Arcos ist zu hoch für das, was ich haben will, dann reduziere ich auch das Gebot. Es gibt aber ganz, ganz, ganz viele Ausnahmefälle und jeder, der das Video sieht, kann vielleicht auch gleich gerne selber meine, seine Kampagnen gehen oder auch ihr im Nachgang, vielleicht entdeckt ihr genau auch das Phänomen, was ich mitgebracht habe. Und dann hätte ich gesagt, lasst uns da gerne mal reinstarten. Jetzt, yes, <lacht>
1: ähm,
2: yes, ich habe noch <lacht> einmal so ein bisschen, äh, wenn ich mich hier durch die, durch die Folien hange, Lösungen für die optimale Werbestrategie mitgebracht, wo ich so in drei Schritten dazu übergehe. Ähm, jetzt habe ich mir aber gedacht, aufgrund der Zeit, wir haben noch drei Quick Hacks, können wir das vielleicht auch so ein bisschen in die nächste Folge mit reinschieben, wenn wir vielleicht eh eine Live-Analyse gehen, weil dann werden okay. wir genau die Punkte ja. so ein bisschen durchgehen. Dann äh, hätte ich so ein bisschen die Themen zur optimalen Werbestrategie einfach mal geskippt, wenn das wirklich okay. ist.
1: Genau, vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz, also es wird nochmal eine weitere Folge geben, wo wir uns quasi überlegt haben, so wirklich so ein live, so ein Case einfach durchzugehen, ähm, wo wir sagen, hey, wir haben jetzt Produkt XY, XY äh, folgende Keyworder, ähm, was macht für ein Kampagnen-Setup Sinn, wie können wir das Ganze aufsetzen, was haben wir für ein Ziel und da können wir wirklich mal so praxisorientiert wie nur möglich ähm, das Ganze an einem Beispiel zeigen und da können wir gerne nochmal die optimale Werbestrategie da natürlich erklären. Yes, sehr, sehr gerne. Okay, ja,
2: let's do it. Drei Quick Hacks. Also, wir starten direkt mit dem äh, Quick Hack Nummer eins: Produkt versus Werbeperformance. Was wir ganz häufig sehen, ist so ein bisschen der verbreitete Irrglaube. Das ist jetzt ein Screenshot aus einer Kampagne. Ähm, Daten sind natürlich so ein bisschen geschwärzt und ich versuche das mal so ein bisschen so darzustellen, dass es das für einen Zuhörer, der kein Bild hat, das Ganze auch nachvollziehen kann. Also, wir haben eine Kampagne, in der mehrere Varianten liegen, Variante 1, 2 und 3 und die sind nach Umsatz absteigend sortiert. Das heißt, ganz oben steht Variante 1. Nehmen wir zum Beispiel mal eine, eine Kaffeetasse oder eine Teetasse. Und äh, die haben wir in drei Farben, in Schwarz, in Weiß und in Blau. Und mhm. ganz oben ist die die schwarze Variante. Und die macht den größten Umsatz und hat einen guten ARKOS von 10,79 Prozent. Äh, Variante 2 macht ein bisschen weniger Umsatz und hat noch ein bisschen niedrigeren ARKOS. Und Variante 3 hat noch weniger Umsatz und einen etwas höheren ARKOS. Und was wir jetzt hier auch ganz häufig beobachten, ist, so dass die Interpretation, was ja aus meiner Sicht eigentlich auch sehr naheliegend ist, was von Amazon auch von den Daten her leider nicht immer ganz schön und akkurat dargestellt wird, dass man denkt, okay, Variante 1 ist die schwarze Variante, die macht 22.000 Euro Umsatz in dem Beispiel und das zu einem Markus von 10,79 Prozent, heißt, ich habe diese Tasse einfach 1.151 Mal in der schwarzen Variante verkauft, mit der schwarzen Variante 22.000 Euro Umsatz gemacht und das zu einem ACOS von 10,79%, Prozent, während die blaue Tasse, die mit dem wenigsten Umsatz nur 317 Mal verkauft wurde, mit 8500 Euro Umsatz und einem fast 13 13%igen ACOS. Und das, was wir hier sehen, sind nicht die Werbedaten, die genau den Produkten zugeordnet sind, sondern das zeigt einfach nur an, wie die Produkte, die beworben wurden in der Kampagne, dazu geführt haben, welche Sales dadurch getätigt wurden. Heißt, wenn die Variante 1, die schwarze, ausgespielt wird und die schwarze sichtbar ist und jemand auf eine Werbeanzeige mit der schwarzen Tasse klickt, dann hat er danach insgesamt Umsätze von 22.200 Euro quasi für dich ausgegeben oder investiert, gekauft, sage ich jetzt mal. Und das zu einem Markus von 10,79%. Prozent Bedeutet, es kann sogar sein, dass der entweder auf die schwarze Variante geklickt hat und dann die blaue kauft aber der Sale in der Werbekonsole, in der Werbeanzeige, der schwarzen mit, ich sag mal, zugerechnet wird, zugerechnet ist der falsche Begriff, aber es so dargestellt wird, als würde es der schwarzen zugerechnet werden. Aber nicht nur das, es kann sogar sein, dass wenn du neben den Tassen auch noch Teller verkaufst, dass der Kunde ein komplett anderes Produkt von dir gekauft hat und gar keine Tasse gekauft hat. Das bedeutet, hier auch so ein bisschen die Interpretation daraus abzuleiten, okay, die schwarze Tasse, die scheint ja hier 22.000 Euro Umsatz zu machen, das ist mein Bestseller, den die nutze ich jetzt für, ne, was weiß ich, mache XYZ damit. Ähm, ja, ist ein komplett falscher Schluss, weil am Ende des Tages heißt es nur, wenn du die schwarze Tasse nutzt für deine Werbung, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sehr viel bei dir gekauft wird. wenn die blaue Tasse, wenn sie in der Werbung ausgespielt wird, wahrscheinlich eher zu weniger Umsatz führt. Heißt aber nicht, dass die Blaue sich schlechter verkauft oder weniger verkauft als die Schwarze. Und ähm, genau, das ist eigentlich so ein, so ein klassischer Fehler oder ein klassischer Punkt, den wir immer wieder sehen, dass das falsch interpretiert wird.
1: Das ist ein spannender Punkt, tatsächlich bei uns, also gerade wenn die Preisspanne bei den Produkten von einem selbst extrem auseinander gehen und bei uns ist das der Fall, wir haben so ein Produkt im 30-40-Euro-Bereich und teilweise von über 100 Euro und habe genau dieses Phänomen schon ein, zweimal gesehen, dass das 30-40-Euro-Produkt beworben wurde, aber ein, zwei Sales ähm, für das 120-130-Euro-Produkt dann generiert wurden, das verzerrt natürlich den Arkos enorm, also du denkst ja dann, ey, das ist ja extremst profitabel, das muss ich auf jeden Fall weiterlaufen lassen, und das, das verrückt, ist auch, die Produkte sind sehr weit hergeholt eigentlich, also es macht keinen Sinn, dass man sagt, dass der kauft dann wirklich das, deswegen, ähm, spannender Punkt, ähm, wusste ich lange tatsächlich auch gar nicht, dass. Ähm, deswegen gibt es ja auch einen eigenen Bericht dafür, Ne, Be gekauftes Produkt, beworbenes Produkt, äh, ja. kann man sich als einzelnen noch mal ziehen, ja. Genau, aber was, was zieht ihr dann für Schlüsse daraus? Also sagt ihr dann, okay, ja. weil im Umkehrschluss kann man ja zumindest sagen, ähm, anscheinend klicken die meisten Leute die schwarze Tasse an. Sie scheinen ja am meisten irgendwie auf schwarz abzugehen, was aber nicht heißt, ähm, dass schwarz am meisten gekauft wird. Da gehe ich ja mit. Genau, ähm, das bedeutet ja einmal ganz klar das, was du gerade gesagt hast. Wenn wir sehen,
2: dass eine Variante extrem viel stärker in der Click-Through-Rate und der Conversion-Rate ist, ähm, wir sind grundsätzlich eigentlich immer ein Fan davon, also grundsätzlich alle Varianten zu bewerben, zu bespielen. Wenn wir aber sehen, dass eine extrem stark eine extrem hohe Click-Through-Rate aufweist, also ne, also im Prinzip du hast drei Varianten, die wirfst du rein mhm. und Click-Through-Rate bedeutet ja nichts anderes als, das Produkt wird auf der Serb ausgespielt, jemand sieht das und wie viel Prozent von denen, die sehen, klicken auch wirklich drauf. Und wir wollen natürlich eine hohe Click-Through-Rate haben, weil wir wollen ja. die Leute ja auf unser Listing bringen. Und wenn ich jetzt sehe, Extrembeispiel von den drei Varianten, hat zum Beispiel die blaue Variante, die Click-Through-Rate ist jetzt hier in dem Screenshot leider nicht eingeblendet, aber die blaue Variante zum Beispiel hat eine Click-Through-Rate von 20% Prozent und die schwarze hat eine von 5% Prozent und die weiße hat eine von 3%. Prozent dann kann man sogar überlegen, ob man sagt, hey, wisst ihr was, ich werfe einfach nur die blaue rein, weil die hat die höchste Click-Through-Rate, da klicken die meisten Leute drauf, die mhm. scheint die höchste Relevanz zu haben, wenn jemand das Produkt sieht, ist der denkt, hey, ich will mir dazu mehr anschauen und bewerb die dann. Also, ne, das ist wirklich ja. so der Punkt, wo ich sage, da kann man das rausziehen und vielleicht noch einen zweiten spannenden Punkt, weil du gesagt hast, wie arbeiten wir noch damit? Ich versuche nochmal ein anderes Beispiel weg von den Tassen ähm, zu nehmen, sondern gehe mal in den Fitnessbereich. Wir haben eine eine Langhantel von irgendeiner coolen, bekannten Brand und die kostet hochwertig 300 Euro und mhm. gleichzeitig auf dem Listing liegt noch eine Child, diese diese Clipper, die du an, der, an die Seite mhm. dran machen kannst, damit, die, damit mhm. die Handelscheiben sich nicht bewegen und die wird für 10 Euro verkauft. So, und jetzt bewirbst du beide beide Varianten in der Kampagne und hast die Ausrichtung entsprechend ausgerichtet und hast dann das Phänomen, <lacht> dass du irgendwie Keyword Langhantel hast und hast da 20 Klicks drauf mit Ausgaben von 10 Euro und hast ein Sale gemacht für die 10 Euro, hast ein 100er Ecos, weil du eben die die Variante verkauft hast, die eben noch mit auf dem Listing liegt für 10 Euro und sagst dann, okay, das Keyword hat ein 100er Ecos, ich muss es reduzieren. Ganz ja. klar, 100er Ecos geht gar nicht. Wenn du das Gebot aber auf der Höhe lässt und mit dem 21. oder 22. Klick kommt dann ein Sale für die Langhandel rein, und wir haben dann mit dann zu dem Zeitpunkt 11 Euro Ausgaben, 300 Euro Umsatz gemacht, sinkt der Arcos auf einmal wieder stark. Das heißt, auch ja. hier ist wieder der Punkt, sich nur den Arcos anzugucken, macht gar keinen Sinn, weil wir dann wirklich ein Sale drin hatten für ein Produkt, was wir in dem Sinne eigentlich gar nicht primär verkaufen wollen. Ja. Das bedeutet, auch hier kann man das nicht nur auf die, die Varianten im Listing und der Interpretation darauf beziehen, sondern auch wieder eine Optimierung. Schau dir mal an, bei den Ausrichtungen, stimmt denn ungefähr der Umsatz für den Zeitraum, den du anguckst, mit den Preisen für dein Produkt überein? Weil dann optimierst du schon was runter, obwohl dein eigentliches Produkt noch voll im Zielraum liegt, wo du eigentlich noch genau mit dem Zielwert rauskommen kannst, mit dem du rauskommen möchtest. Aber du triffst schon viel zu früh den falschen Entschluss, weil dir gar nicht bewusst ist, ah, okay, können auch andere Produkte verkauft werden. Ich habe noch gar nicht die Chance gehabt, mein Produkt wirklich
1: zu verkaufen. Das heißt, du ja. hast eigentlich noch gar keine Daten, obwohl du schon Umsätze gemacht hast. Also ist ja gerade bei so hochpreisprodukten dann ja immer umso spannender, weil dort kann der Arkos ja gerade, wenn die Anzahl der Klicks noch nicht hoch ist, am krassesten springen, sage ich mal. Ne? Ja. ja, spannend. Ja, definitiv, definitiv. Ja, genau. Okay. Ja.
2: Wenn, wenn du Bock hast, ich glaube, Johannes hat sich zwischendurch Genau, Johannes hat
1: sich, Johannes hat sich kurz dann, äh, verabschiedet. Der hatte um äh, elf schon äh, den, den nächsten Call hier. Ähm, aber wir machen natürlich ganz entspannt weiter.
2: Yes, ja, weil dann hätte ich gesagt, lass uns direkt in Hack 2 reinstarten. Zwei, rein starten. zwei ja. Stück habe ich ja noch mitgebracht. Uiuiui, oh, das war zu schnell.
1: <lacht>
2: Habt ihr gesehen? Das
1: Wahnsinn. Ähm, da ist ja ein bisschen zu ah, schnell.
2: Okay, da sind wir. Heck 2, Performance der Platzierung. Mhm. Und da sind wir jetzt genau bei dem Akkuspunkt, den ich eben angesprochen habe. Ähm, auch das ist jetzt wieder, <lacht> ich glaube, sich das Ganze mit Video anzugucken, könnte echt spannend sein, weil man halt mhm. hier gerade auf der Folie sehr, sehr viele Daten sieht, die ich mitgebracht habe. Aber auch hier versuche ich es nochmal so ein bisschen in Worte zu fassen. Also, wir haben ähm, eine Platzierungsübersicht aus einer Kampagne, wo die Platzierungen ausgewertet werden. Und hier sieht man erste Suchergebnisseite, haben wir eine Anzahl von Klicks, haben eine Anzahl von Bestellungen und haben einen A-Cost-Wert von 40 Prozent. Ja. Und die Conversion Rate kann ich ja berechnen, indem ich die Anzahl der Bestellungen durch die Klicks teile. Dann habe ich die Conversion Rate und habe hier eine Conversion Rate von 17,83 Prozent und das Ganze zu einem A-Cost von 40 Prozent und vor allem, ja, ich würde sagen, knapp irgendwas so um die 75 bis 80 Prozent des Umsatzes laufen ja. über die erste Suchergebnisseite. Und dann haben wir hier noch die restliche Suche, die mit eingeblendet ist. Auch hier Anzahl der Bestellungen, in dem Fall knapp 3000 durch die Anzahl an Klicks bringt uns zu einer Conversion Rate von 11,43% und das zu einem ACOS von 44%. So und mhm. das worauf ich jetzt hinaus möchte, was man hier sieht, restliche Suche haben wir durchschnittliche Klickkosten von 67 Cent. Auf der ersten Suchergebnisseite haben wir durchschnittliche Klickkosten von 94 Cent. Angenommen, dein Ziel-ACOS liegt bei 40 Prozent, was bei dem Kunden, glaube ich, tatsächlich genau der Fall ist, äh, wo ich mir den Screenshot rausgezogen habe. Und mhm. wir haben jetzt hier Gebote drin für zum Beispiel 68 Cent, 69 Cent dann sind die Gebote so niedrig, dass wir nicht auf der ersten Seite ausgespielt werden, weil da liegen die CPCs bei 94 Cent, sondern wir erscheinen irgendwo auf der restlichen Suche, wo die Conversion-Rate mit 11,43 mehr als 50 relativ gesehen schlechter ist, als auf der ersten Suchergebnisseite, was mich zum 44-prozentigen Akos bringt. Jetzt will ich ja. auf den 40-prozentigen Akos kommen. Also, was mache ich? Ich reduziere natürlich die Gebote, weil die sind zu hoch, zu hohe Akos. gehe hier noch weiter runter und wird noch schlechter ausgespielt. Ja. Und, ja, der Akos, vielleicht geht er Richtung 40 Prozent, vielleicht auch nicht. Und das, was ich mit dem Beispiel anregen möchte, ist, wenn man sich dann bei manchen Ausrichtungen die Zahlen mal anguckt und sieht, dass man, ach, jetzt bin ich schon wieder gesprungen, dummerweise, ähm, und dann sieht, dass in der ersten oder auf der ersten Suchergebnisseite der Akos wirklich perfekt getroffen wird, könnte ich mir auch überlegen, statt das Gebot jetzt von 68 Cent runter zu optimieren, Richtung 50 Cent, 40 Cent, um mich dann in diese Conversion-Spirale zu begeben. Also ich bin schlecht ausgespielt, habe eine schlechte Conversion-Rate, mache dadurch ja weniger Umsätze und habe einen hohen A-Kost. Also reduziere ich das Gebot, werde noch schlechter ausgespielt, kriege eine noch schlechtere <lacht> Conversion-Rate, mache noch weniger Umsatz und habe einen noch höheren A-Kost also, ne, und dann spiralt man sich so runter. <lacht> Oder aber man sagt, hey, wisst ihr was? Ich teste mal, ich sehe ja hier an der Hand der Daten auf der ersten Suchergebnisseite, wenn ich da gesehen wird, habe ich wirklich perfekt mein Zielakos, ein Keyword, was irgendwie ein 44er Akos hat und ein 68 Cent Gebot, schraube ich jetzt einfach mal hoch auf 95 Cent. Ich teste das mal und gucke, wie das wie das performt. Und das ist genau der Punkt und das ist keine Seltenheit, wenn man sich mal diese Performance der Platzierung anguckt, dass man halt einfach sieht, hey, nicht immer ist eine Reduzierung wirklich der richtige Schritt. Und das ist alles, was ich mit dem Hack so ein bisschen
1: einfach mal ne, hervorrufen möchte, zum drüber nachdenken. Ja, also äh, super spannendes Thema tatsächlich. Also äh, da habe ich auch damals sehr viel Zeit drin verbracht und habe wirklich teilweise auf einzelne Prozente optimiert, wo ich mir irgendwann gedacht habe, das, das ist gerade so, das ist das ist nicht der Hebel, es macht keinen Unterschied, ob da jetzt 15 oder 16 Prozent steht, das macht gar keinen Unterschied. Ja. Ähm, aber einen spannenden Ansatz, den ich finde, weil ich finde, es ist ja auch irgendwo schon teilweise logisch, dass die... Kon also ich habe ganz häufig den Fall gesehen, erste Seite, wobei es stimmt nicht, wir hatten noch einige Fälle, wo Seiten auch den höchsten Akkus hatten. Aber um das halt so ein bisschen auch für uns zu optimieren, was wir gemacht haben, ist, dass wir den, den Grundbit, also den Bit, den wir äh, hinterlegt haben, den dann tatsächlich angepasst haben weil wir gesehen haben, okay, overall, also Arkus ist einfach zu hoch, da haben wir uns tatsächlich an Arkus orientiert, ähm, ist zu hoch. Was wir dann aber gemacht haben, wir haben eben die einzelnen Stellschrauben, also die Gebotsanpassung dann eben einzeln eben angepasst. Und weil manche denken ja, okay, ähm, ich habe ein Grundbit, ähm, ja, ein a von beispielsweise 20 Prozent, erste Suchergebnisseite, dann gebe ich da jetzt einfach nochmal mehr Prozente. Aber de dein Budget wird ja nicht, du willst ja eigentlich, dass dein Budget anders ein bisschen geschifftet wird. Du willst ja das effizientere Mehr nutzen und du jetzt gibst du einfach nur noch mehr Geld aus und bist so vielleicht gerade bei deinem Ziel Arkos. Schlauer ist es ja, meiner Meinung nach, einfach den Grundbit dann runterzusetzen, wenn du siehst, dass du bei der Produktseiten M, deutlich über Ziel bist, dann sagen, okay, das ist einfach nicht das, äh, die Platzierung, wo ich einfach langfristig gewinnen kann oder profitabel sein kann. Ich schreibe den gesamten Grund mit, äh, runter und gehe dann beispielsweise erstes Suchergebnis 50, 60 Prozent hoch. Da kann man es natürlich auch diese Formel ausrechnen, wie viel muss ich runtergehen und wie viel muss ich hochgehen. Ähm, aber so haben wir es tatsächlich ähm, genutzt. Ja. 100 Prozent. Auch da finde ich, ist der Mix aus beidem
2: wichtig und unerlässlich, dass mhm. man halt also auf gar keinen Fall einfach nur mit dem Platzierungshebel arbeitet und dann eine Prozentzahl einstellt und ja. alle Keywörter haben die gleiche Ausrichtung und die gleichen Gebote, auf gar keinen Fall, weil auch jedes Longtail-Keyword hat ja eine ganz andere Performance als irgendwie ein ja. Fathead ja. oder auch Longtails untereinander, während das eine ja. ne irgendwie keine Ahnung, haben die gleiche Anzahl an Wörtern und die eine beschreibt die blaue Variante, die andere die grüne, haben die ja trotzdem eine unterschiedliche Performance, unterschiedliche Konkurrenz, unterschiedliche CPCs und so weiter und so fort. Dementsprechend auf jeden Fall ganz klar auch immer Ausrichtung optimieren. Also ich will auch gar nicht mit dem Punkt dahin, dass man sagt, okay, wir optimieren nur den, den Platzierungshebel auf gar keinen Fall, sondern ich will damit nur sagen, ähm, das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass man hier schön sieht, dass einfach ein, eine Reduzierung im Gebot nicht immer unbedingt zum Ziel führen kann. Ja, ja. ja bin ich bei mir. Ja, 100 Prozent. Yes, aber wenn du sagst, dass ihr da auch schon so in die Richtung arbeitet, finde ich, klingt das auch nach einem sehr, sehr spannenden, interessanten Ansatz. Dementsprechend, ich freue mich sehr auf unsere, auf unsere Live-Analyse, weil, ja. ja, heute ist halt sehr viel theoretisch, aber dann wirklich mal in die Praxis reinzugehen, das ist, glaube ich, das, was extrem viel Spaß macht, zumindest mir, und auch, ja. glaube ich, guten Mehrwert bieten kann. Auf jeden Fall. Okay, dann Final, Hack 3. Hack Nummer drei. Ähm, mein Lieblingshack eigentlich, Retargeting. Hm. Komplett underrated gefühlt irgendwie. Ähm, bei ganz, wir gar nicht. <lacht> genau, gut. bei ganz vielen Stellern. Weil im Prinzip Retargeting ähm, gibt so viel, was ich, <lacht> was ich dazu erzählen kann, ähm, weshalb ich ein Riesenfan von Retargeting bin. Ich gebe dir kurz ein Beispiel. Ähm, ich habe eben über diese sieben Marketing-Touchpoints gesprochen, ne, bis ein Kunde wirklich kauft. Und eigentlich fast egal, welches Produkt du verkaufst, wenn jemand schon mal auf deinem Listing war und es schon mal gesehen hat und du schaffst ihn innerhalb der nächsten Tage nochmal genau mit dem gleichen Listing anzusprechen, hast du einfach die höchste Conversion-Rate-Möglichkeit, als wenn er zum allerersten Mal nach irgendwie was sieht, weil der hat das Produkt schon gesehen, ist damit vertraut ne? und du bringst ihn einfach nochmal auf das Listing, weil wenn er dann nochmal draufklickt, dann hat er ja wirklich Interesse und wenn er nicht draufklickt, du zahlst bei der Retargeting-Kampagne entsprechend auch nur deine, deinen Ad-Spend, wenn er draufklickt und wenn er draufklickt, ja. dann wird es einen Grund haben. Das bedeutet, ich sehe sehr, sehr gute Conversion Rates in meinem Retargeting. Mhm. Und vor allem ist das Coole bei Retargeting, du hast halt unterschiedliche Möglichkeiten, wie du targetieren kannst. Bedeutet, ich versuche mal zwei sehr konträre Produkte zu finden, wo man das Beispiel so ein bisschen erläutern kann. Und zwar, du hast einmal eine, ich nehme gerne mal, auch wenn ich wenn ich mit Kunden drüber spreche, immer das Beispiel von der Kaffeemaschine. Du hast ja. eine extrem hochwertige, teure Kaffeemaschine für acht bis 900 Euro. Und ich glaube, die meisten von uns treffen Investitionsentscheidungen für Produkte, sage ich jetzt mal, im Bereich von 0 bis 10 Euro relativ einfach, inflationär, ohne viel drüber nachzudenken. Mhm. Wird es aber kostspielig und teurer. Da mache ich mir mal ein paar Tage Gedanken. Und bei einer Kaffeemaschine für 8 bis 900 Euro, die du online bestellst, die du im Laden noch nicht gesehen hast, machst du dir vielleicht noch mal ein paar mehr Gedanken. Und deswegen ist das so ein klassisches Produkt, wo ganz, ganz viele potenzielle Käufer wahrscheinlich nicht hingehen, Kaffeemaschine eingeben, aufs das erste Produkt klicken, in den Warenkorb kaufen und fertig ist der Lack, sondern die machen sich Gedanken, die informieren sich, die gucken sich was an dann denken sich, okay, ich recherchiere am Wochenende nochmal in Ruhe und dann gucke ich nächste Woche nochmal und was mhm. du jetzt machen kannst ist, dass du bei so einem Produkt Retargeting auf ähm, Aufrufe schalten kannst, das bedeutet wenn jemand schon mal auf deiner Kaffe Kaffeemaschine war und der will sich noch Gedanken machen, targetiere den einfach in sieben Tagen nochmal, in zwölf Tagen nochmal, in 22 Tagen nochmal. Einfach ihn nochmal auf das Listing holen, weil der wird sich noch Gedanken machen. Der hat noch nicht gekauft, der hat es nur mal angeklickt, aber so eine Entscheidung triffst du in der Regel ja nicht aus dem Bauch heraus und so schnell, gerade bei so einem hochpreisigen Produkt. Bedeutet, gerade bei den Produkten, Retargeting auf Aufrufe, super cooles Tool für mich aus meiner Sicht. Und dann haben wir noch als Pendant dazu, Retargeting auf Käufe. Das bedeutet, du kannst nicht nur auf Aufrufe gehen, sondern auch auf Käufe. Lass mir da dir auch gerne ein Beispiel geben. Ähm, klassisches Beispiel, es wird immer Hundefutter gewählt, ähm, auch wenn ich mit mhm. anderen darüber spreche. Ich gehe mal weg vom Hundefutter, ich gehe vielleicht mal in die Supplement-Abteilung, weil Supplement-Abteilung ja super kompetitiv ist und du hast dein, ich weiß nicht, Proteinpulver oder ein Kreatin oder wie auch immer. Dann kannst du sagen jeder, der in den letzten 7, 14, 30, 60 oder 90 Tagen mein Produkt gekauft hat oder ein ähnliches Produkt gekauft hat, soll jetzt mit meinem Proteinpulver targetiert werden, weil du kannst ja ausrechnen, ich weiß nicht, Standardgröße sind, glaube ich, 1 oder 2,5 Kilo für eine Dose Protein. Ähm, keine Ahnung, tägliche Tagesportionen sind 30 Gramm. Manche nehmen 50 Gramm, wie auch immer, aber in der Regel nach 30 bis 60 Tagen ist so eine Dose leer. Du brauchst ja. eine neue. Und dann kannst du sagen, jeder, der mein Produkt schon mal gekauft hat, den will ich nochmal haben, weil der war mhm. schon mal Kunde bei dir. Und wenn du ein gutes Produkt hast und der damit zufrieden war, dann gibt es fast keine Ad, die besser konvertiert als genau diese Ad, wo du einfach nur sagst, hey, übrigens, ich glaube, dein Kreatin oder dein Protein ist bald leer, guck doch nochmal kurz rein, bestell mal eine neue Packung und dann schaltest du Retargeting auf Käufe. Und das ist das, das Pendant zu den Aufrufen. Und so hast du schon mal zwei verschiedene Produkte. Jetzt kann sich überlegen, okay, ich habe das und das Produkt oder das und das Produkt, vielleicht passt es in die Richtung oder in die Richtung. Mhm. Und ja, hast einfach ein super cooles Tool mit Retargeting. Also ich bin ein sehr, sehr großer Retargeting-Fan. Und auch da beim Retargeting, ähm, was wir beobachten, auch noch ein Insight, ähm, was vielleicht spannend ist. Jetzt könnte man denken, okay, wenn ich Retargeting auf sieben Tage schalte, dann retarge ich Leute, die in den letzten sieben Tagen gekauft oder geklickt haben. Das bedeutet die Wahrscheinlichkeit, dass da der ich nenne ihn mal Lead, ich bin kein Vertriebler, vielleicht ist Lead der völlig falsche Begriff, aber dass der potenzielle Kunde noch eine hohe Kaufwahrscheinlichkeit hat, ist sehr hoch. Je länger der Zeitraum verstreicht, desto mehr nimmt die Kaufwahrscheinlichkeit ab. Aber was wir immer wieder beobachten ist, in der Theorie mag das so stimmen und macht auch vollkommen Sinn, aber ich habe teilweise Produkte, wo es für mich gar keinen Sinn ergibt, aber wo ich mit einer 90-Tages-Retargeting ausrichte, Ausrichtung, mhm viel mehr Umsätze und einen viel besseren Akkus erziele als beispielsweise mit 14 Tagen. Bedeutet, mhm. mein Tipp ist, wenn du Retargeting schaltest, nimm einfach mal alle fünf Zeiträume mit rein und bespiel die alle mit dem gleichen Gebot und optimier die dann mit der Zeit. Weil manchmal hast du Zeiträume, die in der Theorie eigentlich gar keinen Sinn ergeben, die aber trotzdem viel besser performen, als eigentlich welche, die stärker performen sollten.
1: Mhm. Das man, man hat von 7 bis äh, 90, ne? 14, 30, 60, diese Sprünge sind da. ne Genau. Fünf Zeiträume, okay. die du auswählen kannst. 7, 14, äh, 60, 90. Ja. Ähm, gestaltet, also weil wir reden ja jetzt im Grunde nur über SDA, dann also kannst du dieses Retargeting nur im Sponsored Display-Ads-Bereich machen. Ja. Gestaltet ihr eure, oder empfehlt ihr, das Creative irgendwie dementsprechend anzupassen? Also kann man da irgendwie einen Hebel machen, so, dass man das dann irgendwie anpasst, oder es wirklich einfach zeigt das Produkt nochmal? Ja, ähm, also du hast ja im sponsor display bereich die Möglichkeit,
2: einmal ein Logo zu integrieren, du hast mhm. die Möglichkeit, ein Bild zu integrieren, also auch da wieder so ein bisschen Hero-Image-Style ja, und ja. Ähm, du hast die Möglichkeit, noch eine Überschrift mit reinzupacken. Und wenn wir bei dem klassischen Beispiel von der Kaffeemaschine sind, deswegen bin ich auch Performance-Marketing-Manager, weil ich bin nicht kreativ. <lacht> das bedeutet, meine Ideen sind jetzt nicht die besten, aber nur, um vielleicht irgendwie mal Gedanken anzustoßen, kannst du dann natürlich ein geiles Hero-Image-Bild machen, eine passende Überschrift wie in, halt in irgendeine Richtung, die halt darauf abzielt, ähm, ne, nicht, dass man wortwörtlich sowas reinschreibt, aber so im Sinne von hier noch nicht entschieden, also mhm. Kaffeemaschine, dies, das, ne, aber also irgendwas, was so triggert ja. und Aufmerksamkeit generiert, noch in einem coolen Hero-Image. Und das ist genau das, was ich auch am Anfang der Folge meinte. Amazon entwickelt sich mehr und mehr dahin, auch wirklich kreativer werden zu können bei den Ads und vor ja. allem in Sponsor-Brands- und Display-Bereich. Deswegen... Da auf jeden Fall ähm, von mir der Appell, wenn du die Möglichkeit hast, wenn du die Ressourcen hast, die zeitlichen, wenn du die Creatives hast, geh da kreativ rein, 100%. Ansonsten okay. beobachte ich das auch. Wir haben auch Kunden, da haben wir quasi gar keine kreative Grundlage und hauen einfach wirklich nur Markenlogo rein. Irgendwie ein, ein Standardspruch, der auch auf dem, auf dem Listing steht, der das äh, Produkt quasi beschreibt ähm, und machen da nichts Kreatives und die Ads laufen trotzdem gut. Also ja. am Ende des Tages, wenn du kreativer bist, umso besser, kann aber auch anders funktionieren.
1: Okay, sehr schön. Ich habe auf jeden Fall einige Punkte auch für mich nochmal rausgenommen. Würdest du denn pauschalisieren können, dass gerade dieses Retargeting nach Aufrufen immer umso besser funktioniert, je teurer ein Produkt ist. Also weil mit dem Preis steigt natürlich auch das Involvement und dementsprechend macht man sich dann auch einfach mehr Gedanken. Und ich bin komplett bei dir zu sagen, über ein 10-Euro-Produkt denkst du jetzt vielleicht nicht so lange nach. Oder kann man das nicht pauschalisieren? Ich würde
2: sagen, grundsätzlich hast du mit höherpreisigen Produkten eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass da viel Umsatz bei rumkommt mhm. und dass die sehr gut fruchten. Im schlimmsten Fall, was ich beobachte ist ein niedrigpreisiges Produkt, wo einfach nicht so viel passiert. Weil wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, Wäscheklammern kaufen will und die gekauft hat und dann kommt nach sieben Tagen oder nach zwölf Tagen nochmal eine Wäscheklammern-Ad und der hat schon welche, dann klickt er halt auch nicht drauf, weil ist ja gar nicht interessant für den, nimmt er gar nicht wahr, der potenzielle Käufer und dementsprechend äh, passiert dann da einfach nicht so viel in der Kampagne. Aber auch da, um bei der Wäscheklammer zu bleiben, vielleicht bei einem 5-15-Euro-Produkt, ich weiß nicht, was Wäscheklammern kosten, keine Ahnung, I don't know, ähm, aber auch hier wieder der Punkt, selbst bei Produkten, wo man eigentlich denkt, das ist eigentlich No-Brainer, dass man da einfach sofort was bestellt, sogar hier funktioniert Retargeting in ganz vielen Fällen wirklich nochmal mit einem mhm. guten weiteren Umsatzplus. Nicht immer,
1: aber häufig. Sweet. Okay, SCAs nach dem Call hier direkt mal <lacht> äh, aufsetzen. Wir haben es damals gemacht. Ich weiß nicht, wir haben es damals, äh, auch damals, als ich eben noch als Account Manager tätig war, da, da ging es auch schon. Wir haben es immer ver vereinzelt aufgesetzt, nie die krassen Ergebnisse damit gesehen. Ich weiß nicht, manchmal entwickeln sich auch einfach Werbeformate. Ich weiß auch noch, SBA Video war auch am Anfang so ein bisschen, hm, gar keine Ausspielung gefühlt bekommen. Mittlerweile im Standard und funktioniert meistens gut. Deswegen ähm, auch da einfach mal wieder von unserer Seite ein bisschen einfach eintauchen und ausprobieren, äh, werden wir tatsächlich machen. Vielleicht noch ein Punkt, der mir dazu einfällt. Ähm,
2: Amazon lässt sich natürlich auch nie so in die Karten gucken, wie jetzt der Algorithmus aufgebaut ist und so weiter und so fort. Wir stehen aber auch regelmäßig in Kontakt und im Austausch mit Amazon als Ansprechpartnern und mit Amazon an sich per se. Und Was wir auch da immer wieder mitkriegen, ist halt einfach der Punkt, dass die halt sagen, hey, gibt Sponsored Display Kampagnen Zeit. Die haben nämlich alle so ein bisschen okay. ihren eigenen Algorithmus und haben so eine Lernfunktion. Bedeutet auch hier, wenn man zum Beispiel Product Targeting über Sponsored Display macht, kann es halt einfach dauern, dass die ersten ein, zwei, drei Monate die Kampagne auf Produkte ausgespielt wird, weil man hat ja auch da die Möglichkeit auszuwählen, äh, zu bewerben auf ähnliche Produkte, dass äh, ja, Amazon da noch Produkte wählt, die vielleicht nicht so viel Umsatz bringen, nicht so Conversion stark sind, aber so eine Kampagne lernt mit der Zeit um, vor allem halt in den Sponsored Display-Kampagnen und deswegen auch da, denke ich, ist so ein bisschen Zeit geben einfach ein wichtiger Punkt. Also nicht von heute auf morgen direkt die krassesten Ergebnisse erwarten, sondern einfach so ein bisschen, bisschen Zeit geben. Das ist da,
1: glaube ich, Key-Element für. Okay, perfekt. Gut, ich würde sagen, wir haben für die erste Folge alles im Kasten. Es äh, ist tatsächlich auch wirklich äh, eine spannende Folge geworden, eine etwas längere Folge. Aber ich denke, hier sind echt einige Punkte drin, wo jeder nochmal ein bisschen einfach in seine äh, Werbekonsole schauen kann und sich nochmal genau die ganzen Formate anschaut und guckt, nutze ich dann auch wirklich alles und äh, gerade auch mal nochmal die Quick-Wins äh, sich genauer anschauen, gerade mit Platzierung. Äh, wenn jetzt aber jemand sagt, hey, irgendwie fehlt mir dafür die Zeit, äh, macht es natürlich äh, Sinn, da den äh, Experten ins Boot zu holen. Und wie wir heute gehört haben, seid ihr auf jeden Fall die Experten. Deswegen, Felix, einfach die Frage, wie kann man euch am besten erreichen? Wen sollte man am besten anschreiben? Ähm, hol mich da mal kurz ab. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch dafür die für die Bühne und die Möglichkeit, uns da zu präsentieren. Gerne.
2: Ähm, ich kann gerne einmal meinen Bildschirm noch mal ganz kurz teilen. Ja. Ohne zu wissen, dass du das anbietest, sondern einfach, weil wir das standardmäßig <lacht> in unseren Präsis drin haben, ja. habe ich hier für alle, die gerade live zuschauen, die Möglichkeit äh, mit einem QR-Code-Scanner, also einfach für die, die ein iPhone haben, Android, Android kenne ich mich nicht aus, einfach kurz die Kamera öffnen, draufhalten und dann ja. landet ihr direkt in unserer Vertriebsabteilung, könnt euch ein kostenloses Beratungsgespräch einbuchen. Auch hier wichtig, ähm, wir wollen auch immer nur zusammenarbeiten eingehen, wenn wir vorher eine ordentliche Analyse gemacht haben, zu gucken, ob wir einen Mehrwert bieten können. Das bedeutet ähm, auch hier. Ja, ganz klar der Punkt, das muss halt wirklich einen Mehrwert bieten ähm, für beide Seiten, wenn wir das Gefühl haben, wir können euch an der Stelle nicht weiterhelfen, aus was für Gründen auch immer. Ähm, ja. Dann kommunizieren wir das auch so. Und ansonsten für jeden, der zuhört, AMZ, also amz-advertise.de und dann seid ihr auf unserer Website und habt direkt einen fetten Banner mit, jetzt unverbindliches Gespräch vereinbaren. Dann landet ihr genau auf der gleichen Seite. Und dann, cool. ja, sprecht ihr mit unseren Strategieberatern. Dann können wir gucken, ob wir euch äh, unterstützen können und ob es Themen gibt mit dem wir euch vielleicht auf die nächste aufs nächste Level bringen können.
1: Und dann geht es in die nächste Runde oder eben auch nicht, je nachdem. Sehr schön. Äh, das, ich will das einfach noch am Ende nochmal unterstreichen, weil es äh, tatsächlich so ein Spruch, ich glaube, den hört man oft, dass jemand sagt so, ja, ähm, wir arbeiten nur mit den Leuten zusammen, wo es auch wirklich Sinn macht. Ähm, nachdem wir uns ja ausgetauscht haben, habe ich mir auch, habe ich ja selbst auch gesagt, hey, bei uns wird PPC immer komplexer. Und ich habe auch mit euren Experten gesprochen, mit dem guten Marco. Und ähm, der hat mir einfach ein sehr, sehr ehrliches Feedback gegeben. Tatsächlich habe ich morgen auch nochmal einen Call mit ihm und wir schauen jetzt gerade einfach, ob es wirklich zusammenpasst oder nicht. Aber es stimmt zu 100 Prozent, man kriegt ein sehr, sehr ehrliches Feedback. Man kriegt auch so einfach mal so ein, zwei Quick Wins nochmal explizit für sein eigenes Kampagnen-Setup. Marco hat mir da einfach noch mal ein paar Tipps gegeben, die ich so direkt umsetzen konnte. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist jetzt keine bezahlte Werbung oder so, einfach wirklich ehrliche Werbung deswegen tragt euch ein, wenn das Interesse da ist, für alle, die zugeschaut haben, ihr habt den QR-Code gesehen, ihr könnt die Präsi, wie gesagt, auch noch runterladen, das war, glaube ich, die letzte oder auf jeden Fall eine der letzten Folgen, wo der QR-Code auch nochmal drin ist und jetzt, ähm, yes, dann würde ich sagen, Felix, ich danke dir äh, für die Zeit, ich danke dir für die ganzen äh, Fehler, äh, dass wir da einfach mal drauf eingegangen sind, plus die ganzen Quick-Wins und ich freue mich ähm, auf die nächste Folge, die wir gleich bestimmt nochmal kurz besprechen können. Machen wir garantiert. Auch an der Stelle ja
2: vielen Dank fürs Zuhören. Yes. Um, und ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden für die Bühne, die Möglichkeit, uns mit euch auszutauschen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Folge
1: und wünsche euch allen, wann auch immer ihr zuhört, noch einen schönen Tag. Jo, dankeschön. Peace out. Ciao, ciao.